0: 최강시사
1: 네, 뭐가 더 걱정되십니까? 인플레이션 아니면 자산가격의 폭락 앞으로의 경제가 걱정이라고 하는데 사실 사람들 걱정을 나눠보면 크게 두 가지입니다 집 없고 주식 없고 코인 없이 근로소득으로만 버티는 사람들은 당연히 인플레이션 물가가 상승하면 힘듭니다. 그러나 인플레이션보다는 본인이 소유하고 있는 가지고 있는 주식 부동산 코인 폭락이 걱정인 사람들도 있죠. 특히 우리나라 사람들 대부분은 부동산의 전체 자산이 집중되어 있습니다. 시장 향방에 따라서 자신의 재산 5억 10억 왔다갔다 할수 있습니다. 최근 연이어 나온 정부의 경제정책 방향 그리고 부동산 대책을 보면 정부는 인플레이션도 걱정하지만 부동산 가격의 급속한 하락도 우려하고 있는 것처럼 보입니다. 빚내서 집사라 시즌2라는 비판이 나오는 이유도 이것 때문이 아닌가 싶은데요. 그러나 정부의 정책으로 시장의 도도한 흐름을 막을 수 있을까 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 코인 폭락이 가장 먼저 일어났었죠. 원화가치는 계속 떨어져서 어제는 1달러당 1302원입니다. 종합주가지수는 고점대비 거의 40% 가깝게 하락했습니다. 부동산 아파트는 거의 매매가 되지 않는 상황에서 소폭만 하락했습니다. 정부도 시장 참여자들도 모두가 모르는 척 아닌 척 고개를 돌리고 있는 이유 인플레이션 그 다음을 걱정하고 있기 때문이 아닐까요? 네, 안녕하십니까? 6월 23일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 은 아, 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 되는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 김용태 최고위원과 어제 윤리위 결정에 대해서 이야기 나눠보고요. 오늘부터 이틀간 예정된 더불어민주당 국회의원 모시합과 관련해서 더불어민주당 이탄희 의원 연결합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 원숭이 두창 국내 첫 확진자가 발생을 했군요.
3: 네, 의심사례 두 건이 신고가 됐고 진단검사를 진행을 했는데 내국인 한 명이 최종 양성 판정을 받았습니다. 두건 중에서 한 명? 그렇습니다. 30대고요. 독일에서 지난 21일 오후 4시쯤 귀국을 했습니다. 지금 건강상태는 양호하다고 하는데 방역당국은 해당 질환에 대한 위기경보 단계를 관심에서 주의로 상향해서 일단 발령을 했고요. 원숭이 두창이 빈발하는 27개국을 다음 달 1일부터 6개월 동안 검역관리지역으로 지정을 했습니다. 일단 당국은 공기 전파가 흔하지 않기 때문에 과도하게 우려할 필요는 없다 이런 입장인데 해외 입출국이 지금 조금씩 늘어나고 있지 않습니까? 그래서 지금 검역체계가 조금 미흡하다 이런 지적도 나오고 있습니다. 이게 왜 그러냐면 같은 날 의심환자로 분류된 외국인이 있었거든요. 근데 일단 최종 음성 판정을 받기는 했습니다만 인천 공항으로 입국할 당시에 관련 증상이 있었음에도 증상 없음을 체크한 후 부산으로 이동을 했습니다. 음. 그리고 다음 날에야 병원을 찾아서 의심 신고가 이루어졌다라고 하는데요. 권역 예. 단계가 조금 부실했던 것 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다.
4: 이제 올해까지 이제 어떤 해외 입출국이나 이런 사례가 계속 늘어날 것이기 때문에 그 올해뿐만 아니라 다음에도 마찬가지겠지만은 그렇죠. 올해 회복을 한다고 했었어요. 그래서 예. 이제 이 부분에 대해서는 뭐 앞서 말씀하신 대로 우려 우려를 많이 할 필요는 없는 것이지만 음. 또 대비를 철저히 하고 있다라는 인상을 주는 게 중요할 것 같고 예. 지금 이두창과 관련돼서 2세대 백신은 3,500만 명분을 우리는 비축을 하고 있기 때문에 좀 든든한 느낌도 있지만 근데 이 2세대 백신은 또 부작용이나 이런 것들 때문에 좀이 우리가 이 코로나19 백신 맞을 때처럼. 막 모든 많은 사람들을 대상으로 해가지고 막 이렇게 하긴 좀 어렵다라고 하거든요. 그래서 네. 3세대 백신을 또 도입을 해야 되겠는데 이 제조사와 또 협의 중이라고 하니까 성과가 있기를 좀 바라고 있습니다.
1: 엄청나게 많은 사람들이 해외로 나갈 것 같았지만 네. 코로나 1 9 실외 마스크만 좀 벗고 좀 안정이 되면 지금 정도 시기가 되면 근데 막상 나가려고 하다 보니까 비행기 값이 너무 비싸요.
4: 아직 <웃음> 항공기 수요가 아니, 진짜 놀랬습니다.
1: 비행기 값이 너무 비싸요. 예. 깜짝, 깜짝 놀랬습니다, 저도. 야 알아보다가. 알아보셨군요. 예, 알아봤습니다. 여행이 있으시군요. 아니, 뭐, 9월 말쯤에 저도 한번 휴가를 가야 되지 않겠습니까? 아. 휴가는? 휴가는 가야 되겠는데.
4: 가까운데로. 와, 진짜. 난지 캠핑장으로.
3: 일단. 그렇게. 쉽지 않았습니다. 외국을 떠나서요. 국내적으로 한번 알아봐도 깜짝 놀랍니다. 예.
4: <웃음> 이제 비행기 공급, 수요 공급이 안 맞아서 이제 그런 상황이지 않습니까? 근데 애초에 이제 지난번에 이제 정부가 계획을 밝히기로는 올해 음. 내에 이 코로나19 이전에 한 50% 수준까지는 회복을 하겠다 이렇게 계획을 얘기를 했었어요. 순조롭게 진행 중인지는 뭐 확인을 해 봐야 될것 같은데 그렇다고 보면은 아마도 여름에, 여름 휴가는 좀 어려워도
1: 음. 겨울에는 좀. 겨울에는 괜찮을 네.
4: 괜찮을까. 가, 가실 수 있지 않을까. 네. 예. 계획을 그렇게 세워 보시면 어떨까?
1: 그럴 수 없는 이유가 한 가지가 있습니다. 저는. 아, 예. 다른 계획이 있으시죠. 예. 국민의힘 윤리위가 이준석 대표 징계 다음
3: 달 7일 결정하기로 했습니다. 어제 이제 7시부터요. 어제 한건 뭡니까 그러면? 5 시간 가까이 회의를 예. 진행을 했습니다. 꽤 예. 오래 진행을 했는데 결국에는 다음 달 7일 정확하게 중앙윤리위원회를 7월 7일에 개최하도록 결정을 했습니다. 음. 이준석 대표의 소명을 청취한 후에. 이제 최종 결정을 하겠다라는 건데요. 어제는 성비위 의혹 제보자 장모 씨를 만나서 7억 투자 각서를 썼던 김철근 당대표 정무실장 있지 않습니까? 네. 예. 이 정무실장을 참고인으로 불러서 이준석 대표의 지시가 있었는지 등에 대해서 확인을 했다라고 합니다. 음. 근데 뭐 원래 그 윤리위원회가 어제 회의에서 이준석 대표에 대한 징계 여부를 결정을 할 것이다라는 관측이 있긴 했습니다만 결국에는 장시간 논의 끝에 다음에 하기로 했는데요. 이준석 대표가 상당히 불만을 좀 표시를 했습니다. 어제 그 윤리위원회 회의 발표 직후에 기자들을 만났는데, 어, 의사를 여러 경로로 통해서 자기가 직접 그 윤리위에 출석을 하겠다, 이렇게 입장을 밝혔는데, 이제 거부당했거든요. 예. 7월 7일에 자신에게 소명할 기회를 준다는데, 한 2주 뒤에 뭐가 달라지는지 자기로서는 좀 의아하다, 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 윤리는 이준석 대표와 별도로요, 김철근 실장에 대한 징계 절차 개시를 일단 결정을 했는데 사유는 증거인멸 의혹 관련 품위 유지 의무 위반입니다. 징계 절차를 개시했다는 게 징계를 했다는 건 아니고 이제 징계를 하기 위한 음. 예 이제 준비에 들어갔다는 얘기입니다 공식적으로 그러니까
4: 제가 이거를 수사에 맞춰가지뭐 해설을 하자면 다시 한번 해보세요 <웃음> 네. 예. 지난번에 징계에 <웃음> 해서것
3: 같아요 청취자분들이 그렇죠. 이게 지금
1: 뭐야 네. 윤리로 수정황인가. 결정해서 그냥 네. 징계를 하면 되는 거 아닌가 뭐 <웃음> 그렇죠. 이렇게 생각이 <웃음> 네. 들 텐데
4: 그런 생각을 하시는데 예. 지난번에 이제 이준석 제이 대표권을 징계 윤리에서 다루기로 했다 이게 예. 이제 어, 소, 위 말하는 사건이 이제, 어, 관련된 건 입건이 된 거죠, 그때. 예. 입건이 된 것이고, 그러면 입건이 됐다고 했을 때는 피의자는 이제 이준석 대표인 겁니다. 그렇죠. 그걸 전제로 해서 수사를 진행하는 건데, 어제 이제 윤리는 이와 관련돼서, 어, 절차적으로는 아예. 김철근 이제 당대표 정무실장이 출석을 하면서 참고인 자격으로 왔다, 이렇게 얘기를 했거든요. 아. 김철근 정무실장을 불러서, 이, 지금 의혹이 증거인멸 교사잖아요. 참고인이
1: 이제 피의자로 전환되는 거가요 그렇죠. 건가요? 어제는 그렇죠. 그래서
4: 김철근 실장이 <웃음> 예. 증거인멸을 한 거냐, 한게 예. 맞냐, 이걸 일단 확인을 했고.
1: 무죄추정의 원칙에 따라서 그렇죠. 참고인으로 불... 불러서. 그렇죠. 예. 부를 때는
4: 참고인이었는데. 음. 그 다음에 징계를 개시하기로 했다라는 건 아, 이제 김철근 실장은 피의자이다. 뭐의 아. 피의자이면은 증거인멸의 피의자인 거죠. 그러면 예. 이 사람이 증거인멸을 한 것이, 어, 한 것을 전제로 해서 그럼 앞으로 또 수사가 진행된다고 하면은 예. 그 다음에 따져야 될게 증거인멸을 교사했느냐.
5: 그렇지. 이준석 대표가 예.
4: 조사했느냐를 7월 7일 날에 결론을 내겠다는 겁니다. 지금.
5: 그럼
1: 윤리적인 거고 이게 법적인 거는 아닙니다. 그러니까 어제 비유해서 지금 마, 말씀하시고 있는 거예요. 그죠 비유입니다.
3: 예. 팩트는요. 음. 김철근 실장이 제보자를 만나서 음. 각서를 쓴건 팩트거든요.
1: 그러니까 그 제보자라는 사람이 지역에서 피부과 원장인 분이에요. 이분이.
4: 그 제보자가. <웃음> 제보자가 그렇진 예. 않고, 제보자는 예. 다른 사람인데, 다른 사람이그 그 아. 병원에 투자를 해라! 라고 이제 요구를 한 거고,
1: 그 지역의 피부과에 투자를 하라고 요구한 사람이에요?
4: 예, 그리고 김철근 아. 실장은 그럴게! 라고 각서를 써준 건데, 각서를 써준 거죠. 아. 김철근, 그 제보자는 실, 김철근 실장은 이건 그냥 내가 투자를 하기로 한 것이다라는 거고, 증거인멸하고 상관이 없다.
1: 그러면 그 거죠. 제보자는 그 대전에 그 이른바 그 뭡니까, 그술 먹는 곳, 에 네. 술 먹는 곳에 같이 있었던 사람입니까?
4: 거기에 이제 이준석 대표를 이렇게 왔다 갔다 하면서 네. 모시고 갔다라는 사람 중에 하나인 거죠. 아, 그렇죠.
1: 모시고 갔다라는
3: 네. 사람 중에 하나다. 네. 아무튼 어제 윤리위원회에서는 네. 그래서 김철근 실장에 대한 그 팩트 관계는 일단 확인이 됐기 때문에 음. 관심은 이제 그왜 갔느냐. 이준석 대표가 결국에는 부탁을 해서 간것 아니냐, 음. 이게 확인이 되느냐 여부였는데, 사실, 이게 경찰 수사가 지금 지켜봐야 되는, 수사 결과를 지켜봐야 되는 상황이기 때문에 그 부분까지는 가기가 힘들었던 거죠. 그래서, 어제 흘리 위해서는 결국에는 그럼 김철근 시장의 총대를 매는것 아니냐, 이런 얘기가 나왔는데, 음. 판단에 이제 7월 7일로 다니 미룬 겁니다. 알겠습니다.
1: 윤석열 대통령은 탈원전 5년간 바보짓을 했다,
3: 지난 정부를 비판했습니다. 5년 동안 바보 같은 짓을 안 하고 원전 생태계를 더욱 탄탄히 구축했더라면 아마 지금 경쟁자가 전혀 없었을 것이다. 문재인 정부의 탈원전 정책을 강하게 비판을 했습니다. 경남 창원에 있는 원전 설비업체인 그 두산 에너빌러티에서 협력업체 관계자들과 간담회를 하면서 이같이 얘기를 했는데요. 더 키워나가야 할 원전 산업이 지금 수년간 어려움의 직면에 있어서 매우 안타깝다. 지금이라도 바로 잡아야 할 것이다. 이렇게 강조를 했습니다. 그러면서 원전 세일즈를 위해 백방으로 뛰겠다, 이렇게 얘기를 했거든요. 다음, 그니까, 오는 29일하고 30일 스페인 마드리드에서 진행되는 나토 정상회의에서 아마 원전 세일즈가 본격화할 것으로 보이는데, 국가안보실 고위관계자가 이렇게 얘기를 했습니다. 체코, 폴란드, 네덜란드를 전략적으로 중요하고, 원자력 수출로 의미가 있다고 하는 나라다, 나라다, 이렇게 얘기를 하면서요. 아마 이들 나라와의 양자회담을 준비하고 있다라고 얘기를 했는데, 이 양자회담이, 원전 수출과 관련이 돼 있는 것 같은 그런 바, 발언으로 좀 해석이 되고 있습니다. 아, 그 비공개 간담회를 윤석열 대통령이 가졌는데 아, 거기서 이런 얘기를 했다라고 합니다. 원전 산업은 고사 직전 상태와 같다. 철철 넘칠 정도로 지원해 줘야 살까 말까한 상황이다. 대대적인 지원을 약속을 했다라고 하는데요. 구체적인 내용이 오늘 일본 언론에 보도가 됐는데 원전 협력 업체 올해 중 925억을 지원하기로 했고 2025년까지 총 1조 원 이상의 일감을 공급을 하기로 했다. 뭐 이런 내용이 지금 보도가 되고 있거든요. 그런데 지금 우려도 좀 나오고 있습니다. 특히 문재인 정부가 탈원전을 표방을 하긴 했습니다만 신한울 3, 4호기 건설을 중단시킨 것 외에는 실질적으로 한게 뭐가 있냐. 이거 한결레가 오늘 사설에서 지적을 했고요. 특히 원전을 미래 산업으로 여기는 나라는 찾아보기가 어렵다. 이런 점도 지적을 하고 있습니다. 왜냐하면 에너지 가격이 급등을 하면서 한시적 대안으로 원전의 효율적 활용을 고려하는 나라가 있긴 하지만 핵 폐기물 처리 문제 때문에 원전을 미래 산업으로 여기는 나라는 거의 없다는 게 한결의 지적이거든요. 이런 음. 부분들에 대해서는 또 정부도 한 번쯤은 좀 고민을 해봐야 될목이지 않을까 싶습니다.
4: 그러니까 이게 전반적으로 어떤... 예를 들면 전기요금 인상이라든가 뭐 어떤 일이 일어나면 자꾸 전 정부의 탈원전 때문에 이런 어떤 여러 가지 문제가 발생했다라고 보통 이렇게 보수 언론이나 보수 정치권에서 얘기를 많이 하는데 실제로 그런 것인가를 사실관계를 따져볼 필요가 있습니다. 예를 들면 전기인상 같은 경우도 유가 급등이나 이런 문제가 상당히 연료비 인상이라든가 이런 것도 상당히 이제 영향을 미치고 있는 것이고 탈원전 문제도 지금 말씀하셨듯이 시민단체나 이런 쪽에서는 문재인 정권이 탈원전 정책을 했다고 보지를 않아요. 기본적으로. 하겠다고 얘기를 해놓고 실제로 한건 없고 그 실제로 한건 없는 와중에도.
1: 원전은 계속 돌려돌죠 그렇죠. 그렇죠. 예,
4: 한, 한 것이 없는 와중에도 절차적으로 또 무리수가 일부 있어가지고 그게 법적인 논란까지 되고 했다라는 게 굉장히 시민단체들의 박한 평가인데. 그러면은 이런 상황에서 특히 문재인 대통령은 해외에 대한 원전 수출은 또 적극적으로 세일즈도 했습니다. 그렇죠. 그런 것까지 고려를 해보면 지난 정부의 탈원전 정책이 원전 생태계를 고사시킨 고사시켰다고 판단하는 어떤 근거나 이런 것들은 뭐냐는 좀 의문이에요. 다만 이제 이런 부분이 있어요. 후쿠시마 원전 사고라든지 이런 사고 이후에 전 세계적으로 이 원전의 의존 의존도를 줄이고. 이 신재생에너지나 이런 쪽으로 투자를 강화하고 그런 데서 이제 좀어 앞으로 미래가 있다라고 보는 건 맞지만 최근에 또 흐름은 어 원전을 완전히 무슨 뭐 없앨 수는 없는 상황이다라는 또 그런 흐름도 같이 있거든요. 그러다 보니까 특히 예를 들면 프랑스가
1: 그렇죠. 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 프랑스도 예.
4: 그렇고 뭐 독일도 그렇고
1: 아니 독일은 아니고.
4: 근데 독일도 예. 슬슬 이제 여론이라는 게 요즘 음. 독일의 여러 가지 기존에 약간 금기시됐던 것들을 다시 푸는 흐름이 있잖아요. 음. 그러다 보니까 원전에 대한 여론도 좀 바뀌는 부분도 있는 것 같은데 음. 그러다 보니까는. 좀이 흐름이 좀 변화한 것도 분명한 사실이지만 그렇다고 해서 지금 뭐 신재생 에너지나 이런 쪽을 완, 이런 쪽이 완전히 무너지고 뭐 원전 위주의 뭐 이런 글로벌 생태계가 막 다시 이렇게 된건또 아니니까 음. 이런 걸 종합적으로 판단할 필요가 있을 것 같은데 너무 한쪽에 지금
3: 대통령이 과도하게 지금 무게를 싣고 있는 거 아닌가 좀 우려가 됩니다. 그리고 이것은. 유럽연합이 뭐한계의돈을사설에서 언급을 한 부분인데요. 녹색 산업 분류 체계에 원전을 포함시킨 건 맞는데 예. 전제가 있습니다. 영구적인 핵 폐기물 처리 시설을 전제로 한 것이거든요. 그러니까 우리는 뒷 부분에 대해서도 너무 조건이 까다롭죠. 그렇습니다. 그렇죠. 이게 굉장히 우리가 까다로운 예. 조건이리요 맞추기가
1: 정말 힘든 그런 상황. 우리는 이 부분이 많이
3: 부족하거든요.
1: 그렇습니다. 그 지금 저 정부가 말한 그 일종의 이제 홍보 메시지 한 900억 원 정도 지원을 한다는 게 그렇게 큰 돈은 아니잖아요. 사실 산업 지원에 그렇습니다. 비교를 해보면. 그리고 1조 원 정도 2025년까지 일감이 1조 원 정도라는 건 일감이라는 건 매출이라는 걸 이야기를 하잖아요. 네. 그러면 1조 원 정도 수주가 우리가 보통 산업에서 어떤 산업이 부흥하는데 우리 사이즈에 1조 원이 2025년까지. 네, 몇년안 남았습니다. 그게 많은 건 아니에요. 굉장히 그렇죠? 큰 액수는 아니고 그러면 원전의 사이즈 지금 현재 우리 정부가 측정하는. 윤석열 정부가 측정하는 그그 그 정도의 규모밖에 안 된다는 이야기잖아요. 그렇죠. 게다가 미국 같은 경우에 많은 논란 끝에 그 애틀랜타 인근의 조지아주에 원전을 짓기로 했습니다. 짓기로는 했는데 지난해인가 그랬을 까요 그런데 그게 거의 20년 만에 결정이 된 겁니다. 20년이 훨씬 넘도록 계속 안 된다 된다 안 된다 된다 하다가 그게 저 신설 원전 짓기로 한게 그게 한 20년 10년이 조금 넘었죠 그렇게 돼서 결정이 된것 그게 미국에서 20년 만에 결정된 원전 다시 신설이었고 이런 것들을 생각을 해보면 일감이 많을까 음. 정부 스스로도 1조 원 정도의 2025년까지 1조 원 정도의 일감이면 수익이 그게 얼마란 이야기일까요 엄청나게 많이 벌어도 천억일 텐데 음. 그것과 관련돼서 어떤 그걸로 경제 도약을 할수 있다. 그건 아닌 것 같은데요. 근데 이제. 예.
4: 윤석열 대통령의 또 화법의 특징도 음. 있는 것 같습니다. 예를 들면 선거 유세할 때나 이런 데 보면은. 예. 화자를 이렇게 좀 만족시키고 흥분시킬 수 있는 발언 이런 것들을 제가 뭐 이렇게 비유하자면 그런데 락스타 같이 이제 하는 측면도 있잖아요.
1: 하나씩 꼼꼼히 따져보면 본인들이 말한 것, 우리 정부가 말한 것에 그냥 다 드러나요. 그렇죠. 그런데 음.
4: 예. 이 자리가 경남 창원에 있는 원전설비업체 두산 에너빌리티에서한 협력업체 관계자들과의 관계잖아요. 예. 그러다 보니까 이런 자리라는 걸 의식해서 더 세게 얘기한 측면도 있는 것 같은데. 그 것도 음. 있죠. 근데 이게. 계속 이런 게 반복이 되면 또 우리도 이 화법에 좀 익숙해지는 측면도 있겠지만 대통령 입장에서는 이게 너무 또 가벼운 화법이다라는 지적이 계속 나올 거거든요. 그럼 객관적으로 좀
1: 상황을 볼 필요는 있습니다. 그렇죠. 그렇죠.
4: 그래서 대통령의 발언이 물론 언제나 뭐 자제돼야 되고 절제돼야 되고 무게감이 있어야 된다까지는 아니겠지만 지금 말씀하신 대로 사실관계나 이런 것들이 충실히 반영되는 수준에서의 이제 발언이나 이런 것들이 필요하지 않나
1: 그런 좀 우려도 있습니다. K7887도 핵폐기물 대책은 있나요? 뭐 이런 청취자들 반응이 있었고요. 윤석열 정부의 첫 검찰 정기 인사가 있었습니다.
3: 아, 일단, 윤석열 사단 검사들이 요직을 차지했습니다. 아, 두 번째, 이제, 간부급 인사였는데요. 고검장 검사장 33명에 대한 신규 보임, 그리고 전보 인사를 6월 27일자로 단행을 한다고 법무부가 어제 밝혔는데, 4명이 고검장으로 승진을 했고요. 검사장으로는 10명이 승진을 했습니다. 대부분, 윤석열 대통령과 근무 인연이 있는 사법연수원 26기에서 30기 검사들인데 검사장으로 승진한 인사 10명 가운데 7명이 윤석열 대통령과 근무한 인연이 있다고 라 합니다. 몇 사람만 말씀을 좀 드리면 요 핵심 요직인 대검 반부패 강력부장에는 신봉수 서울고검 검사가 임명이 됐는데 음. 윤 대통령이 검찰총장일 때 서울중앙지검 2차장 검사를 지냈고요. 대검 형사부장에는 황병조 해외불법체산안수 합동조사단장이 임명이 됐는데 역시 윤 대통령이 검찰총장일 때 대검 특별감찰단장을 지냈습니다. 이런 식으로 이제 이른바 제이 윤석열 사단이 요직으로 이제 상당히 좀 많이 기용이 됐는데요. 한 가지 특징적인 거는 여성검사들이 약진을 했다는 점이거든요. 노정현 창원지검장이 부산고검장으로 승진을 하면서 검찰 사상 최초의 여성고검장이 됐습니다. 근데 노지검장은 윤 대통령이 성남지청에 근무할 때 이른바 카풀 멤버로 알려져서 좀 유명해진 그런 인물이고요. 대검 공판 송무부장에는 김선화 제주지검 차장검사가 발탁이 됐는데 문재인 정부 당시 요직에 있었던 검사들은 대거 한직으로 일단 밀려났고요. 특히 지금 이정수 전 서울중앙지검장, 김관정 수원 고검장, 박찬호 광주지검장은 사표를 제출했는데 을 이게 어제 수리가 됐습니다. 그리고 이미 사의를 표했지만 이성윤 법무연수원 연구위원하고요, 박은정 성남 지청장의 사표는 수리가 안 됐습니다. 이유는 지금 수사와 재판 징계 절차가 진행 중이라는 그런 이유 때문에 수리가 안된 상황입니다. 그러니까 이게 오늘 언론들의 최대의 이
4: 인사의 문제라고 지적하는 거는 지금 뭐, 어, 이른바 윤석열 사단의 약진이다 이런 평가도 있지만 무엇보다도 그런 인사인데 지금 검찰총장이 없는 상태에서 계속 이 광폭의 인사들이 이루어지고 있다라는 점, 그렇죠. 그게 이 불필요한 오해를 낳을 수 있다는 점을 쭉 일관적으로 지적을 하고 있어요. 그래서 예를 들면 이렇게 인사를 하면은 지금 대검의 주요 간부들까지 다 인사를 지금 하는 과정인데, 그러면 누가 될지 모르지만 어쨌든 언젠가 검찰총장은 올거 아닙니까? 그럼 그 검찰총장이 자기 색깔을 분명히 낼수 있겠느냐? 식물총장인 거 아니냐 오자마자 이런 지적이 쭉 나오거든요. 그리고 이런 지적이 예를 들면 조선일보 사설을 보면은 어~ 이번 인사의 문제 검찰총장이 공석인 상태에서 검찰 간부 인사가 이루어진 것이다라고 딱 방점을 찍고 있고요 또 법무부는 후보 추천이 그니까 검찰총장 후보 추천이조차 구성하지 않고 있기 때문에 자꾸 뒷말이 안 나올 수 없다 그리고 이런 이상한 일에 대해서 설명도 하지 않으니 궁금증도 커지고 있다 이런 비정상적인 검찰 인사가 이어지는 거 곤란하다라고 쓰고 있고 동아일보의 경우에는 이~ 오해를 우려를 하고 있어요. 그래서 이번 주 단행될 검찰 중간 간부 인사 이후에는 전 정부를 향한 검찰 수사 속도가 빨라질 텐데 윤석열 사단이 수사를 주도하면 보복 수사 시비에 휘말릴 수가 있다. 그런데 그런 인사에 대해서 또이어 한동훈 장관이 주도한 것이기 때문에 음. 문제가 심각해질 수 있다는 라 지적하고 있고 한국일보도 마찬가지입니다. 지금 조직 안정과 업무 공백을 막기 위해서 인사를 마냥 늦추기 어려운 점은 있지만 지금 법무부가 총장 후보 추천이 구성도 하지 않고 있는 상황을 자기가 만들어 놓고 대래 이걸 이유로 인사의 불가피성 얘기하는 거 어불성선 아니냐 이렇게 지적을 하고 있는 거거든요. 예. 이런 지적이 계속 나오는데 왜 후보 추천이 조차 구성하지 않고 이런 일이 반복이 되는 것인지 상당히 의아합니다.
1: 음, 별로 개의치 않는 것 같습니다. 그렇습니다. 지금까지의 상황을 보면. 그러니까 검찰총장이 사실은. 쭉쭉 나가고 있는 것 같습니다.
4: 사실은 예. 필요
3: 없는.
1: 건가 봐요 검찰총장이라는
4: 직책은.
3: 그데 <웃음> 이렇게 예. 되면은 검찰총장을 누가 하려고 할지 좀 그런 생각도 듭니다. 그러 말이에요. 예. 예. 그
4: 지금 이번에 고검장 승진한 인사들이 그래서 검찰총장 후보군들 아니냐라는 얘기 나오는데 음. 주목이 되는 게 아까 말씀드렸듯이 노정현 지검장 고검장의 경우에는. 만약에 이분이 검찰총장이 된다고 하면 최초의 음. 여성검찰총장이라든가 이런 명예도 있을 수 있지만 예. 말씀하셨듯이 그런데 또카플 멤버예요. 아. 그거 이제 세간에서 어떻게 볼 것이냐. 그렇죠. 여러 가지로 지금 우려가 많이 되는 상황입니다.
1: 민주당은 전해철 의원이 그 전당대회 불출마를 선언했습니다. 이거는 이재명 의원을 향한 압박이다. 이렇게 지금 분석이 되고 있습니다.
3: 네, 전해철 의원이 불출마를 선언을 했고요. 그리고 지금 그 재선 의원들 있지 않습니까? 예. 재선 의원들도. 어, 이른바 그 지방선거에 책임이 있는 그런 그 의원들은 어. 이번에 전당대회에 출마하지 말아야 된다. 이제 이런 입장을 밝혔는데
1: 지난 대선과 지방선거 패배에 중요한 책임이 있는 분들은 전대에 나서지 말것
3: 그렇습니다. 예. 사실상 이재명 의원하고 음. 홍영표 의원 등의 불출마를 거듭 촉구한 것으로 보이는데 예. 이재명 의원 같은 경우에는 상당히 당대표 도전 뜻이 여전히 있는 것으로 알려지고 있고요. 어제 서른 의원이 이재명 의원실을 찾아갔다라고 합니다. 그렇다면요? 네, 근데 이제 두 사람의 대화 내용은 함구했는데 를 아무래도 전당대회 불출마를 요구해서 가능성이 크다는 게 일부 크다. 언론의 해석입니다.
4: 이재명 의원 측은 별다른 입장 없다고 얘기하고 있고 또 가까운 일부 의원들은 이게 모든 게친문에 이재명 의원 당대표 도전을 이 낙마시키기 위한 주저앉히기 위한 기획이다라고 반응을 하고 있어요. 그러니까 이재명 의원 측도 이런 움직임에 대해서는 개의치 않는 것 같습니다. 네. 결론은 정해져 있는 것 같아요. 아,
5: 그래요?
1: <웃음> 그 결론은 <웃음> 내일 좀 들어보겠습니다. <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 44분입니다.
0: 최강시사 전민기의 눈
1: 네 전민기의 눈 시간입니다. 코로나 이후 최근 문화 트렌드에 대해서 빅데이터로 분석해 보는 시간이네요. 오늘은 네 안녕하세요 전민입니다. 예, 전민기의 눈 예. 예. 전민기 팀장입니다.
0: <웃음> 그 아무래도 이 예. 거리 두기 공연이나 콘서트 그리고 영화 관람 예전처럼 이제 편하게 하실 수 있다 보니까 예. 빅데이터 서상에서 언급량이 상당히 많아졌어요. 그래서 지난 한달 동안 지금 573만 건 공연, 콘서트, 영화 합쳐서입니다. 음. 물론 뭐 개별 영화, 범죄도시나 브로커 뭐 등등에서 들어가면 훨씬 더 많겠죠. 이 일단 작년 같은 기간 언급량 보니까 290만 건이에요. 한 50% 수준밖에 안 되거든요.
1: 그러네요. 예, 그러니까 예. 일단 두 배, 두배 정도 오른
0: 거. 맞습니다. 근데 예. 이거를 이제 1년으로 연으로 환산하게 되면 어마어마한 음. 차이가 또 발생할 것 같고요. 예. 연관어도 보시면 뭐 뮤지컬이나 단독 콘서트 뭐 음악 등등에서 사람 이름이 많이 예, 나오네요. 그렇습니다. 최 콘서트 하는 사람들. 예, 그런 것들이 예. 다양하게 보이는데 예. 감성어 보면 지금 이렇게 된게 얼마나들 어 기뻐하시는지 행복한 거죠. 알수 있습니다. 예, 예. 긍정이 85인데 예. 행복하다, 고맙다, 감사하다, 반갑다, 최고다, 뭐 사랑한다, 멋진 무대 재밌다, 응원한다, 좋다, 파이팅. 예전에 사실 우리 일상이었는데 그렇죠. 못하다 하다 보니까 굉장히 감사한 마음, 행복한 마음이 이렇게 커졌다라는 걸좀알 수가 있네요.
1: 사랑받는 아티스트들 입장에서는 또 얼마나 즐겁겠습니까? <웃음> 아, 맞습니다. 예, 네. 음악 산업은
0: 음.
1: 그쪽에 종사하시는 분은 그렇게 이야기를 하더라고요. 인류가 멸망할 때까지 음. 남아 있을 유일한 산업 중에 하나가 음악 산업이다. 아. 그런 그럴 정도로 일, 어떤 우리 어쩌면 DNA 있는지도 몰라요. 아니,
0: 정말 그게 예. 실감하는 게 우크라이나 전쟁 중이잖아요. 예. 거기 이제 지하철 역에서 많은 분들이 이제 음. 사, 삶을 살고 계신데 거기도 매일 연주를 하더라고요. 노래를 그렇죠. 부르고. 예. 우리 코로나 때그 이탈리아에서 그 발코니였습니까? 아 맞아요.
1: 거기에서 노래 부를 때도 얼마나 감동적이었어요 맞습니다. 맞습니다. 예, 그러니까 예. 뭔가 있는 거야. 예. 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 그렇습니다. 뭔가 희구하는 뭔가가 있는 겁니다. 네. 공연 시장 관련된 데이터들 한번 살펴보죠.
0: 네, 이게 타격이 얼마나 컸냐면 음. 그 티켓 판매처 있죠 인터파크 여기서 이제 공연 같은 거뭐 이런 것들 예매를 많이 하시는데 2020년 판매액을 보니까요 2019년 코로나 이전에 25% 수준밖에 안 되더라고요 1,300억 원 정도밖에. 음. 그니까 얼마나 공연 자체도 줄었고 이런 걸알 수가 있고요. 그 관객과 아무래도 매출액이 확 떨어진 걸좀 보려면 2019년 하반기 한달 공연 평균 매출액 여기는 이제 영화랑 콘서트는 뺀 겁니다. 320억 원 정도 됐고요. 관객은 110만 명 정도 코로나 이전에는 한 달로 쳤을 때 평균이 근데 2020년 매출액이 급격히 감소를 했는데 보시면은 200억 원을 넘긴 적이 없어요 그전에는 300억을 훅쩍 넘겼었는데 음, 예. 많이 줄어 있는 상황이고요
1: 월 공연 매출액 그렇습니다 그
0: 2021년 예. 10월에는 이제 코로나19 이후 처음으로 월 공연 매출액이 300억 원대를 회복을 합니다 그러면서 이제 올해 거는 이제 아직 집계가 안 됐는데 거의 지금 회복을 했고 그 이상을 지금 가고 있다. 요런 지금 수치가 나오고 있거든요. 예. 그러니까 2021년 1월부터 10월까지 관객 수도 50만 명밖에 안 된다라는 거거든요. 음. 그 전에 평균 110만 명이었는데요. 그러니까 반토막이 났고 아까도 보셨겠지만 예매 사이트에서 예매도 한 25% 수준밖에 안 된다라는 게 음. 얼마나 이 시장을 코로나가 위축시켜 놨는지를 볼 수가 있는 거죠.
1: 그런데 최근에 이제 제작 건수는 이제 많이 늘었습니다.
0: 제작도 많이 안 했었죠. 어, 해봤자 이제 안 팔리니까. 팔리니까. 예. 그래서 이제 근데 이제 코로나 이전 상황으로 지금 나아가고 있는 상황이에요. 2021년 10월 공연 건수가 1,409건. 2019년 10월에 1,511건이니까 거의 지금 육박하는 수치가 작년 말에 나왔고요.
1: 2019년 10월이면 코로나 직전. 그렇습니다. 위드
0: 코로나 그리고 최근의 분위기로 봤을 때 제작사가 이제 작품 제작에 적극적으로 나서면서 공연 건수는 이제 관객수나 매출액에 비해서 가장 빠르게 예년의 음. 상황을 회복하고 있다는 라 거.
1: 매출액 회복세는 좀 나타납니까?
0: 그래서 뮤지컬 연극 클래식 음악 공연 매출액을 비교를 했는데 보통 이제 모든 장르가 연말 공연에 핫해요. 그래서 2019년 4사 분기가 가장 높은 매출액을 나타내고 있는데 예. 지금 근데 좀 편차가 있더라고요. 뮤지컬 시장은 2020년 2사 분기부터 매출액이 떨어졌다가 올해 2사 분기, 아 작년 2사 분기 3사 분기 기준점인 아 죄송합니다. 올해 2사 분기 3사 분기에는 기준점이 2019년 3사 분기보다 매출액이 높아질 것으로 예상이 되고 있거든요. 그러니까 뮤지컬 쪽은 회복이 되고 있는데. 연극이나 클래식 음악 공연은 아직도 그 이전 음. 수준이라는 거예요 50% 이상 지금 회복돼야 된다 이렇게 예. 이야기 나와 있어서 음. 좀 편중이 있네요 뮤지컬 쪽으로 아무래도 여기에 이제 뭐 아이돌 가수라든지 또 스타들이 좀 많이 있는 시장이거든요 그렇군요 그렇지만 이제 이게 차츰 회복이 되면서 그 이후에 낚시효과로서 뭐 연극이나 이런 것들도 회복이 되지 않을까 그뭐 라이온킹이라든지 물랑루즈 마틸다 뭐 등등 해가지고 이 많은 대작들이 나왔었거든요. 예. 그래서 올해도 아마 이런 추세는 이어질 것 같습니다.
1: 이게 제작 건수가 그렇게 많지 않아서 뭐 완전히 회복된 건 아니어서 그런지 티켓은 뭐다 항상 매진인 것 같아요.
0: 그건 맞아요. 예, 네.
1: 어떻게 구할 수가 없는 것 같아.
0: 아 그죠? 그리고 요즘 에 예. 그게 문제가 사실은 클릭하면 안 되는데. 예. 당근 마크 같은 데 나오는 거예요 아. 네, 모든 게 그러니까 이게 매크로라고 음성 시장으로 예 네, 그래서 네. 예전에 안표처럼 안표. 축구도 보시면요 이번에 네. 그~ 뭐~ 평가전 같은 게 어~ 막 심할 경우에는 10배까지 비싸게 팔려요. 근데 이번에. 먼저,
1: 먼저 사재기를 해놓는 거예요? 누가? 그렇죠. 누군가가? 그래서 뭐. 막
0: 광클릭 해가지고. 제가 볼 때는 그게 이제 뭐 이거 좀음성화돼 있는 건데. 네. 트로 돌린다고 봐야 돼요. 왜냐면. 하매트로
1: 돌린다. 아이
0: 4연석, 8연석. 함께 볼수 있는 자리들이 주르륵 나와요. 그래서 이집트 전에 보시면요. 살라가 나온다라고 했을 때는. 에. 가격이 10배까지 뛰었어요. 근데 살라가 못 왔잖아요. 그 다음부터는 이 중고마켓 시장에 표가 우르르 나오는데, 원가. 가까워질수록 오히려 할인해서 파는 모습들을 보면서 이거는 좀 개선돼야 된다. 그 누군가가 프로그램 만들어놓고 이렇게 하는 거군요. 그렇다고 의심해볼 수밖에 없는, 없는 상황이네. 예, 그 심지어 막 20배, 30배까지 나온다니까요. 뭐 스타가 나온다 하면은 그럼
1: 서버가 순간적으로 팍 폭증할 텐데.
0: 예, 그예약해보신 그, 분도 알겠지만 그
1: IP 주소 추적하면 나오는데.
0: 크 이제 뭐또 해외에 있는지 어쩐지 <웃음> 제가 정확히 모르겠지만. 그러, 그러니까요 그래서 이번에 그 이집트 전 보면 그. 되게 여실하게 드러납니다. 쌀라 온다 안 온다 했을 때 예. 가격이 그냥 쭉쭉쭉 떨어지고 표가 저도 한번 들어가 봤는데 예.
1: 엄청 많이 쏟아져요. 뭔가 실명확인이랄지 이런 거를 해가지고 좀 어떻게 막을 수 있는 방법 없을까요?
0: 그러게요. 1인당 좀 구매 제한도 그렇죠. 두고 등등의 예. 좀 대책이 필요한 것 같습니다. 예. 예. 그리고
1: 싸이 흠뻑지어 논란이. 특히 있었습니다.
0: 요거는 이따 빅데이터랑 제가 비교할 텐데 예. 언론에서는 굉장히 비판했어요. 왜냐하면 물을 300톤 가까이 쓴다. 매 공연마다 그러다 보니까 뭐 청주 공연 같은 건 취소되고 음. 근데 이제 최근에 반응들 보니까 일단 소속사의 그 일정으로는 뭐 7월 공연부터 쭉 그냥 예정된대로 갑니다.
1: 지방 공연까지 쭉 하는 거예요. 예. 예.
0: 근데 이제 또이물 많이 쓰는데 계속 한다고 하니까 또 언론에서는 어. 그 마스크가 물 맞고 나면은 오염된다. 감염해지죠. 예. 네. 그래서 거기에 대해서도 또그러면 우리가 마스크를 더세 장씩 뭐 지급한다든지 대주최 측에서 싸이가 내놨거든요. 예. 근데 이제 여론의 반응을 한번 봐야 돼요. 빅데이터 음. 상에서 이게 이제 찐 반응이거든요. 예. 이 흠뻑쇼 한달 동안 68,000건이 만 언급되는데 감성어. 감성어가 62대 25.4예요. 그럼 감성하고 싶다. 긍정이 훨씬 높다. 맞습니다. 성공했다. 표를 구했다라는 거거든요 이 마케팅 잘하네 이거 일부러 네거티브 <웃음> 마케팅 한거 아닙니까 그렇게까지는 그렇지만 만약에 언론에서 지금 물이 물이 안 나오고 물을 <웃음> 네. 뭐 하루에 몇번틀수 있다 그렇게 부족하다 느낌은 국민들이 좀안 좋게 보셨겠지만 네. 뭐 그런 상황은 아닌 것 같습니다 알겠습니다
1: 전민기의 눈이었습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오 최경련의 최강희사일부는 여기까지입니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회가 이준석 대표에 대한 징계를 다음 달 7일 7월 7일 심의 의결하기로 했고 이 대표의 측근인 김철근 당대표 정무실장에 대해서는 징계 절차를 개시하기로 했습니다 윤리위 결정의 의미 그리고 향후 파장 국민의힘 김용태 최고위원 나와 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까. 김용태 최고위원입니다. 예. 이게
1: 징계 절차를 개시하기로 했다. 이게 이제 이 사람은 징계를 할 것이다. 이렇게 선포한 겁니까?
6: 뭐 여러 가지 종합적으로 조사를 시작해서 징계 여부에 대해서 논의를 하겠다는 것을 뭐 이야기한 것 같고요. 예. 저는 뭐 어제 윤리위의 결정이 즉히 상식적이었다고 봅니다. 왜냐하면 수사 결과가 나오지 않은 상황에서 음. 윤리위가 글쎄, 어떤 기준으로, MMO한 기준으로 당의 대표를 증계하는 것 자체가 음. 어렵지 않나 이런 생각을 항상 갖고 있었고요. 그러니까 저는 늘 생각하는 게 상식과 원칙에서 봐야 되는데, 어, 지금 문제가 되는 게 증거인멸 교사 의혹이잖아요. 네. 예. 이 증거인멸 교사 의혹이 성립을 하려면 결과적으로, 어, 성상납 행위를 받았는지 안 받았는지가 규정, 규명이 돼야 되는 것이죠. 네. 성상납 행위가 있었어야지만 이 이것이 증거가 되는 거고 증거 인물 교사 의혹이 성립될 수 있는 건데 음. 만약에 성상납이 없었다면 이건 증거가 아니고 음. 뭐당 대표가 정치적인 행위로서 정부실장을 보내서 음. 뭐 인터넷 방송에서 워낙 당 대표를 향해서 공격을 하고 하니 음. 도대체 무엇을 원하고 뭐 이런 정치적인 행위를 할수 있는 거 아니겠습니까? 그렇기 무엇을 때문에
1: 무엇을 원하는지 상대방의 의중을 그러니까 한번 물어봐라.
6: 왜 저렇게, 예, 왜 저렇게 뒤에서 공격을 하고 예. 하는지에 대해서 그런 것을 알아보고 또 파악하는 게또 정부 실장의 역할이니깐요 예. 그러니까 결과적으로 이 모든 것이 수사기관에서 음. 성 상납이 받았냐 안 받았냐를 음. 규정해야 될것같고요 저도 궁금합니다 당 대표가 정말 어~ 했는지 안 했는지 성 상납을 받았는지 안 받았는지를 궁금하고 이건 어디까지나 수사기관의 수사 결과가 나오기 전까지 윤리가 판단하기는 굉장히 어렵다 이렇게
1: 니다 근데 그러면 그렇게 지금 생각을 하신다면 김철근 실장이 그 사람을 만나서 의중을 파악해 보라 거기까지는 저도 이준석 대표가 그 충분히 그럴 수 있다라고 생각을 하는데 네. 김철근 실장이 (7억을) 이쪽에 투자를 하겠다
6: 이 피부과에 투자를 하겠다라고
1: 각서를 써준 것까지는 팩트죠
6: 뭐 팩트인지 아닌지까지 저는 뭐그 인터넷 방송을 통해서 봤는데 예. 글쎄요 그것도 한번 확인해봐야 될것 같습니다. 제가 어제 김철근 시장이 어떻게 해명했는지 예. 제가 정확히 파악을 못해서 그렇군요. 그게 팩트인지도 한번 확인해봐야 될것 같습니다.
1: 그러니까 투자 계획서에 사인을 하고 각서를 쓰고 뭐 각서의 내용도 지금 모르는 것이고 그 각서라는 그러니까 것도 투자를 하겠다는 각서인지 아니면 투자를 함으로 해서 어떤 설마 거기에 어떤 이준석 당대표와 관련해서 뭐 어떤 거는 발설하지 말것 이런 것까지 있다면 그거는 뭐.
6: 이것도 이제 윤리위에서 상식적이라면 그러니까 이 모든 것이 바로 징계 절차를 개시할 것이 아니라 어떤 당무감사실에 조사를 요청해서 수사 결과와 별도로 당 자체에서 진상을 파악할 수 있도록 어떤 조사를 실시하고 징계 절차를 개시할지 말지를 결정하는 것이 상식적인데 윤리가 벌써 어떤 조사도 없이 징계 절차를 개시하겠다고 선언하는 것 자체가 저는 윤리위가 굉장히 비상식적인 행동이라 고 보고요.
1: 그 윤리는 그러면 <웃음> 그동안 뭐한 거예요?
6: 그러니까 저는 이해가 안 가는 부분이 예. 윤리위가 국민의힘 윤리위입니다. 그렇죠. 그렇죠. 윤리위가 무슨 정의를 수호하는 어떤 국가의 사법기관이 아니고 예. 저희 국민의힘의 내부의 윤리위고 음. 어디까지나 정당의 목표는 정권 창출에 있습니다. 이 정권 창출에, 정권 창출에 이 목적 아래서 움직이는 게 윤리위고요. 그 안에서 이제 활동을 해야 되는데, 음. 피해자도 없고 아직, 그 다음에 어떤 수사 결과가 나오지 않은 상황에서 지방선거를 앞두고 당대표의 어떤 징계 절차를 개시했다는 것이 윤리가 왜 이렇게 비상식적인 행동을 하는지 저는 잘 모르겠고요. 어떤 판단을 내리든 저는 윤리위가 정치적 이 판단에 대해서는 책임을 져야 된다고 생각합니다. 왜냐하면, 어, 어이당 대표의 징계 절차 개시를 지방 선거 전에 함으로써 많은 국민들로 하여금 아 정말 당 대표가 성상상을 받았나 하는 의혹을 음. 불러 일으킬 수 있고요. 저는 이것이 지방 선거에 분명히 영향을 끼쳤을 거라 봅니다.
1: 그럼에도 불구하고 뭐 그럼에도 불구하고 압승을 했잖아요. (웃음)
6: 네. 그럼에도 불구하고 압승을 했지만 분명히 떨어진 낙선자들도 있고요. 여기에 뭐 경기도 선거라든지 음. 이런데에 분명히 윤리위의 이런 행동들이 어, 정치적으로 영향을 끼쳤으라고 보라, 보고요. 뭐, 개, 음. 어, 뭐, 이게 뭐, 얼마나 끼쳤을진 저도 정밀하게 분석을 해봐야겠지만, 음. 글쎄요, 저는 이런 거에 대해서 윤리가 정치적인 책임을 져야 된다. 이게, 당과 음. 윤석열 정부의 결코 바람직하지 못한 행동이라고 보고요. 음. 어, 저는 해당 행위 정도의 행동을 했다고 봅니다. 윤리가.
1: 그래요? 근데 이제 정치적으로는 그렇게 해석할 수는 있겠습니다만은, 그래도 진실, 일이라는 것이 있고 그다음에 당 윤리이면 진실이 가려져서 거기에 관해서 만약에 잘못했다면 그거는 징계를 해야 되는 거는 그러니까 또 상식적이라면 당, 당연한, 당연한 거 아닙니까? 이게
6: 피해자가 없고 예. 말씀하신 대로 진실이 뭔지 모르는 상황에서 예. 상식적이라면 상식적인 윤리비라면 수사 기관의 수사 결과를 보고 난 뒤에 윤리 위에 대한 아. 판단이 있어야겠죠. 근데 경찰의 수사를을접고 수사의 어떤 결과 나오지도 않은 상황에서 예. 윤리위가 조사 기관이 아니지 않습니까? 아. 어 무슨 국가 기관도 아니고요. 근데 윤리위가 여기에 대해서 어떤 애매모한 기준으로 윤리위를 개최해서 뭐 정책 행위를 한다는 것 자체가 저는 잘못된 판단이라고 보고 요 비상식적이라고 봅니다.
7: 그래요.
1: 그 전에 어떤 윤리가 개체가 돼서 그 어떤 누군가에 대해서 의원이나 이런 분들에 대해서 징계를 결정했던 거는 그 의원이 어떤 행위를 했다. 막말을 했다.
6: 예예 예. 예, 뭐 무슨... 최소한 피해자가 있거나 예. 어떤 명확한 증거가 있거나 했는데 음. 뭐~ 이렇, 이것처럼 수사 결과가 애매모호한 상황에서 그니까 음. 결과가 아직 안 나온 상황에서 음. 인터넷 방송에 저희 집권 여당입니다 집권 여당의 윤리위가 음. 인터넷 방송에서 떠도는 의혹을 가지고 윤리위가 어~ 징계 절차를 개시한다 저는 글쎄요 정말 부끄럽고요 그럼 그리고 인터넷 뭔가... 방송이 예. 그 맞아, 여러 사회의 문제를 많이 제기했지만 음. 결과적으로 무혐의 받은 판단도 많지 않습니까 예를 들면 김건모 씨라든지 굉장히 뭐그 가정에 치명타를 입힌 거 아니겠습니까 그렇죠 그렇죠 저는 이 인터넷 그거는, 방송에 대한 예. 사실관계 여부를 이왜 집권 여당의 윤리위가 이 의혹만 가지고 징계 절차를 개시한다는 것 자체가 국민 상식에 맞지 않다고 봅니다 솔직히 부끄러워해야 될 문제예요
1: 그래요 그 아이카이스트 김성진 대표 측에서는 예, 예. 수사의 묵비권 행사하고 사건 자체를 모른다는 서신을 써주면 윤리에 제출하겠다며 회유 압박했다.
6: 이렇게. 그러니까 주... 이 모든 것을 예. 왜 윤리위가 조사를 해야 되는지 저는 납득이 잘안 가고요. 그러니까 이 대표 측에서. 수사 결과가 예. 수사기관에서 수사를 해서, 음. 명확하게 국가기관에서 수사를 해서 여기에 대한 결과에 따라서 윤리위가 판단을 해야지, 음. 윤리위가 자꾸 이걸 뭐 조사하고 해야 할 권한은 없다고 보고요.
1: 윤리가 조사할 권한 자체가 없다?
6: 뭐 국가기관에 대한 수사 결과를 베이스로 해가지고 판단을 하는 게 바람직하지 않나 생각이 듭니다. 아, 그래요? 저도 그 결과적으로 당대표가 성상납을 받았는지 안 받았는지는 저도 잘 모르겠고, 여기 대해서 네. 빨리 수사 기관에 수사 결과 발표됐으면 좋겠습니다. 만약에, 어, 대표께서 성상납을 받았다면 저는 당연히 법적인 책임을 져야 된다고 보고요. 뭐, 안 받았다면 여기에 대해서 윤리가 했던 정치적인 행위. 네. 반드시 책임져야 된다고 생각합니다.
1: 근데 그, 이것과 이것이 분리될 수가 없는 게, 그러니까 성상납 5억과, 그 다음에 투자각서, 어, 제출 5억이 분리될 수가 없는 게왜 7억이라는 그 돈을 투자를 한다고 갑자기 당대표 정무실장이 가서 그것도 특정 그 관련이 있는 듯한 예, 예. 사람에게 이게 이건 이 관계에는 뭔가 그러니까 점선은 있는 것 같다는데죠? 당대표가 말이죠? 정무실장을
6: 예. 가서 이제 그분을 예. 만나보라고 했던 것과 음. 그7억에 대한 각서에 서명했다고 주장한 그 의혹이 예. 나, 다른 날짜로 알고 있습니다. 제가 알기로 아. 그래서. 어, 당대표는 이제 가서 이야기를 들어보라고 할 수도 있다고 저는 생각되고요. 예, 아까 말씀하셨고 직접 가서 정무실장이 그 각서에 사인했다면, 네. 그게 당대표의 지시에 의해서 이루어졌는지, 아니면 정무실장이 독자적인 판단에 의해서, 어, 그러네. 서명을 한 건지에 대한 이 종합적인 판단이 있어야 되는데, 이걸 윤리위가 음. 어떻게, 예, 다 수사기관도 아닌데, 판단 하겠습니다.
1: 윤리는 징계를 지금 하리라고 보세요. 징계가 나온다면 어떤 징계가 김정근 실장한테 될 거는 수사
6: 결과가 나오기 전까지는 징계가 어렵다고 보고요. 아마 2주 어렵다. 뒤에 징계 절차 개시를 하겠다고 선언했지만 아. 그 2주 뒤에 7월 7일 날에도 어떤 결과가 나오는 것은 어렵다. 어렵지 않을까에 대 그럼 생각이
1: 징계 있어요. 절차를 개, 예, 개시를 하겠다라고 하면 그분 김철근 실장에 대한 징계도 7월 7일 이전에는 안 나오는 겁니까?
6: 글쎄 그건 윤리가 위 판단을 하겠지만 그것도 역시 수사기관의 어떤 수사적인 결과가 나와야지 판단할 수 있는 문제지 않을까에 대한 생각입니다. 이게 뭐 김철근 실장을 편들고 당대표를 편드는 것이 아니라 저희가 보수 정당이 법과 원칙을 지키고 해야 될 정당인데 수사 결과가 나오지 않은 상황에서 윤리가 어떤 정치적인 해석을 어, 애매모호한 기준으로 한다는 것 자체가 어렵지 않나.
1: 그러면 지금 말씀을 종합해보면 윤리위 자체에 어떤 정치적 배경이 있는 건지.
6: 그러니까 아까 말씀드린 대로 선거 전에 무리하게 징계 절차 개시를 밟다 보니 음. 상식적이지 않다라고 생각하는 거죠. 왜 도대체 윤리위가 저런 판단을 했을까에 대한 의문이 있고요. 음. 그렇게 하다 보니까 윤리위 뒤에 배후가 있는 것 아니냐. 당권 경쟁을 누구 어떤 모르는 세력들이 윤리위를 흔드는 것 아니냐에 대한 의문들이 있죠. 당내에.
1: 모르는 세력들이라는 어떤 세력들? 이쎄요 저도 뭐. <웃음>
6: 글쎄요. 어느 누가 이제 그런 예. 소문들이 많습니다. 그러니까 윤리가 워낙 그. 비상식적 결정하다 보니까 예. 납득을 못하는 거죠. 아까 말씀드린 대로 상식적이라면 수사 결과를 보고 윤리위를 할지 말지를 판단해야 되는데 너무 섣부르게 선거를 앞두고 징계 절차를 개시를 하다 보니까 이게 뭐 민주당의 사례를 들어서 그렇지만 죄송하지만 민주당은 최강 의원 징계와 관련해서 6개월. 피해자가 있지않습니까 피해자가 있기 때문에 이것과는 별 다른 사건이라고 보고요. 에. 이 대표를 향한 이 성상락 의원은 피해자도 없고 증거나 이런 것들 사실관계가 명확하지 않기 때문에 어. 윤리위가 결과가 나오기 전에 판단하는 것 글쎄요. 그렇게 그런 판단을 하다 보니까 많은 당원분들께서 아저 윤리위 배후에는 누가 있는 것 아니냐에 대한 생각이 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 그 누구는? <웃음> 글쎄요. <웃음> 저도 잘 모르겠습니다. 근데 그러면 윤리 자체에 관한 정치적 배경이 혹시 의심된다. 그리고 윤리위의 2주 후에 결정하기로 했잖아요. 7월 7일에. 이, 2주 후에 결정하기로 한 거에도 어떤 정치적 배경이
6: 있습니까? 혹시. 2주 후에 결정은 아니고, 이제, 징계 절차를 절차, 하겠다고 예, 했으니까 심의를 그냥. 하기로 한 것. 예, 예. 글쎄요, 윤리위가, 근데, 모든 윤리위의 행동에 너무 정치적인 해석은 할 필요가 없을 것 같아요. 예. 제가 알기로, 뭐 윤리위원들께서도, 어, 종합해서 어떤, 본인들께서 윤리위에 참석할 수 있는 날짜나 이런 것을 종합해서 많이 오시는 분들 의결정족수 맞춰야 되기 때문에 이런 분들이 올수 있는 날짜를 막 선택하고 하다 보니까 아마 2주 뒤에라는 일정 정해진 거지. 여기 대해서 뭔가 정치적인 해석을 과도하게 할 필요는 없다고 봅니다.
1: 만약에 징계가 뭐 언론들이 이런 여러저러 이야기 썼었잖아요. 경고만 나와도 당대표 유지하기 힘들 것이다. 뭐 이런 이야기도 있었고 경고 정도면 괜찮을 것이다. 뭐 이런 이야기도 있고. <웃음> 어떻게 보세요?
6: 글쎄 그 경고에 예. 근거가 있을 텐데. 예. 그 근거가 모호 하잖아요. 음. 그러니까 수사 결과가 나오자 말씀한 대로 음. 윤리위가 예를 들어서 징계를 했습니다. 예. 근데 수사 결과상 성상납을 받지 않았다라고 나오면 윤리위는 어떻게 할 겁니까? 그리고 만약에 또 징계를 아. 하지 않았어요. 근데 유, 뭐 윤리가 징계를 하지 않았는데 음. 마지막에 수사 결과 성상납을 받았다. 만약 예를 들면. 윤리가 어떻게 책임질 겁니까? 그러니까 이 모든 것이 경고를 하고 안 하고가 중요한 것이 아니라요. 그러니까 경고에 그 기준이 있어야 될 텐데 그 기준이 지금 애매모호하기 때문에 저는 그 징계조차도 어렵다고 라 봅니다. 수사 결과 나오기 전까지는.
1: 수사 결과 나오기 전까지는 윤리가 한 어떤 행위를 안 하는 것이 가장 바람직하다. 가장
6: 바람직하고 상식적이죠. 예.
1: 아, 이 대표는 이준석 대표는 SNS에 포인니 전쟁보다 어려운 게원론원 내정 원론원 내의 정치 싸움이라고 이게 아까 말하는 어떤 정치적 배경을 의미하는 걸까요?
6: 뭐 정치적 배경 글쎄요. 그냥 윤리위에 행동들이 음. 말씀하신 대로 아까 계속 같은 얘기를 말씀드리는데 이제 음. 비상식적인 결정을 하다 보니까 막 예. 그런 것을 종합해서 말씀하시지 않았나.
1: 만약에 최악의 경우 정치라는 게 모르니까 최악의 예. 경우에 어떤 이준석 당대표와 이준석 당대표의 세력 예, 어떤 독자 행보,
6: 뭐뭐 뭐 창당을 말씀. 예, 거, 창당. 저는 안할 거라고 봅니다. 그거는 없을 아유, 것이다. 집권 여당의 당 대표한테, 예. 뭐 창당을 가능성을 말씀하시는 것 자체가 저는 글쎄요, 그어불성 어, 어, 말이 안 된다. 예, 말이 안 된다고 보고요.
1: 말이 안 된다. 괴연진 예, 예. 최고위원은 그왜 이준석 대표에게 상당히 강하게 언론에 들어. 나면서까지 뭔가를 어필을 하는 거예요?
6: 변신 <웃음> 최고위원께서도 나름대로 예. 뭐 당대표와 각을 세우려는 이미지를 가져가려고 하는 것 아닌가에 대한 생각은 있고요.
1: 이유가 있을 거 아니에요. 그걸 통한 어떤 정치적인 (웃음)
6: 언론에서 해석하기를 이제 친민계의 이미지를 구착하기 위한, 고착하기 위한 행동들 아니냐라는 말들이 있죠. 저는 여기 대해서 언론에서 평가를 해주시면 될것 같습니다. 제가 뭐 동료 최고위원으로서 (웃음) 평가하기가좀 그렇습니다.
1: 그렇습니까? 안철수 의원과의 갈등은. 계속 잠재돼 있는 겁니까 이준석 대표는
6: 저는 뭐 정치라는 것이 늘 권력 투쟁이고요. 안철수원께서도 대권 주자셨고 향후에 유력한 당권 도전 그 당내 인사기 때문에 예. 앞으로 계속해서 갈등은 있을 거라고 예상됩니다. 물론 정치가 갈등을 잘 해결해 나가는 것이 정치 본연의 임무니까요. 예. 갈등 을잘 해결해 나가야 된다고 보고요. 다만 지금 안철수 의원께서 지금 통합 과정에서 안매당몫세 어, 최고위원 두 분을 추천하셨는데 저는 뭐이 대표의 성삼단 의혹과 관련해서도 늘 말씀드리는 것이 절차의 정당성, 절차민주주의가 중요하다고 보는데.
8: 음.
6: 글쎄요 안철수 원께서 추천하신 두 분에 대한 절차적인 정당성이 좀 부족하다고 봐요 왜냐하면 아. 저희가 국민의힘이 국민의 당과 합당을 했지 국민의힘의 안철수 원 개인과 합당한 것이 아니지 않습니까 그러네. 그러면은 예, 예, 예. 안철수 의원께서 전당 대표로서 추천을 하실 때 음. 최소한 과거 국민의당 인사들끼리 민주적인 절차를 거쳐야 된다고 보고요 음. 예를 들면 뭐 원내 의원이 세분 계셨죠 과거 국민의당 그 원내 의원들과의 어떤 의견 조율이라든지 최소한의 민주적 절차를 거쳐서 추천을 받는다든지 이런 형태의 어떤 최소한의 일련의 음. 과정들이 있어야 되는데 그런, 게 없었다? 그런 과정이 없었던 걸로 알고 있고요 그러니까 안철수 의원 개인께서 이제 추천하신 걸로 알고 있어서 이거는 절차적 정당성이 확보되지 않았다고 봤기 때문에 저는 반. 거고요. 그럼에도 그에 대한 평가는 아닙니다.
1: 이준석 그 최고 이준석 당 대표가 띄운 혁신이는 계속 가는 거죠? 예, 뭐 저희 예. 집권 여당으로서
6: 국민의힘도 음. 혁신해야 될 부분이 있고요. 음. 여기에 대해서 국민들께 정치가 혁신에 나가겠다는 말씀 드리는 것 자체가 저는 좋은 현상이라고 봅니다. 알겠습니다.
1: 국민의힘 김용태 최고위원했습니다. 자주 나와주십시오. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 네. 공정 공익 그리고 균형.
4: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송.
5: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 민주당도 전당대회 일정이 확정이 됐고요. 8월 28일 차기 지도부 선출되는데, 전당대회 룰, 이재명 의원, 어 나올 것인가 안 나올 것인가 갑론을박 계속되고 있습니다. 오늘부터 민주당 국회의원 워크숍이 열린다고 합니다. 민주당 이탄희 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요 이탄희입니다.
1: 예 워크숍은 어디서 열립니까?
2: 어희 충남으로 알고 있습니다. 아 그러면 일정표를 그, 아직 확인을 못했는데요.
1: 쪽으로는 아직 안 가셨고요.
2: 네 오후 1 시에 출발 예정입니다.
1: 예 그럼 오늘 워크숍 전에도 사실은 의원님이 그 독자적으로 적극적인 어떤 토론회 같은 걸 많이 주최를 하셨었죠? 선거 페인에관련해서 네. 뭐 페인에 혼자
2: 한건 아니고요. 초선 예. 의원들 함께 좀 했습니다.
1: 음, 어떤 이야기들이 뼈 아팠습니까?
2: <웃음> 저는 뭐 아무래도 개인적으로는 예. 초선 의원에 대한 쓴소리가 제일 아프더라고요.
1: 초선 의원들에 대한 쓴소리. 네.
2: 그 민주당이 전통적으로. 음. 초선 의원들이 정풍운동을 주도했고, 음. 그런데 21대 국회에는 그런 초선이 없더라.
8: 예전에 아. 열린
2: 우리 당 때는 108번 내 이야기가 있었는데, 예. 더불어민주당에는 108 침묵이냐, 이런 이야기 하신 분이 있었습니다.
1: 발침무기냐 예. 네. 그래서 이제, 이제부터는 좀 말씀을 하실 거죠. 이탄희원님
2: 저는 뭐 얘기 계속 해왔는데요. 예. 목소리를 더 키워야 되나봐요.
1: 목소리를 더 키워야 되겠다. 하나하나씩 여쭤보겠습니다. 그, 외부에서, 어, 이게 민주당 정치가 좀, 아어 이상하게 가고 있다라는 이야기 중에 하나가 팬덤 정치입니다. 그 팬덤 정치에 관해서는 어떻게 생각하세요, 일단?
2: 근데 이제 제가 동문서답 하는 것처럼 들릴 수도 있는데요. 예. 저는 사실은 지금 우리 시중에 떠들고 있는 질문들 중에서. 예. 세 개의 가짜 질문이 있다고 생각합니다. 세 개의
1: 가짜 질문. 말씀하십시오. 그게 바로 예.
2: 당심이냐, 민심이냐.
1: 당신이냐 민심이냐.
2: 대역이냐 민생이냐. 예. 팬덤이냐, 대중이냐. 이세 가지 이분법이에요. 아. 근데 제가 이거 뭐 진행자분을 무한하게 하려는 게 아니고요. 예, 사실 예. 6월 3일 날 예. 지방선거 패배 직후에첫의총때부터 이제 공개적으로 이야기했던 내용이고 지금 20일째 계속 외치고 있는데요. 예. 사실 지금 핵심 문제는 예. 그게 아니고요. 민주당이 누구를 위한 정당이냐. 음. 민주당의 가치와 지향점이 뭐냐. 예. 이걸 재정립하는 겁니다.
7: 와. 그래서 그걸 중심으로
2: 예. 정말 재창당 수준의 혁신을 해야 합니다. 그 나머지는 다 가짜 질문이에요. 이게 무슨 얘기냐면요. 음. 예. 지금 제기된 세 가지 당신민심 개혁 민생 팬덤 대중은요.
7: 음.
2: 사실 다 통합해야 되는 거예요. 둘 그렇죠. 중에 하나만 택할 수가 없습니다. 예. 답이 정해져 있어요. 예. 통합을 하려고 하면 중심이 있어야 되잖아요. 예. 그런데 지금 중심이 없는 거죠. 중심이 없다는 거는 뭐 사람 문제이기도 하겠지만
7: 음.
2: 정체성이 흐릿해진 것입니다. 예. 민주당은 누구를 위한 정당이냐 민주당의 가치와 지향점은 뭐냐라고 하는 그런 의문이 제기되고 있는 상황이라는 거죠. 그것 때문에 자꾸 당신민심 개혁 민생 팬덤 대중 이런 이야기들이 나오는 것이지 그 질문에서 답이 나오는 것이 아닙니다. 중심을 찾아야지만 해결이 되는 문제들이고요. 지금 우리가 중심이 어 것은. 그럴 수 있는데 네.
1: 예, 지금 말씀 충분히 이해가 가는데 네. 흐릿해졌다라고 하는데 가치와 정체성이 지금 어떻게 흐릿해진 건지 일단 그러면 현실을 좀 진단을 해 주세요. 민주당는 사실은 현실.
2: 이건 어떤 개별적인 사건으로 인한 것이라기보다는 요 예. 누적적인 결과라고 생각합니다.
1: 누적적 결과다.
2: 그러니까 사실 저희 민주당이 중산층과 서민의 정당이다. 이런 가치지향을 가지고 있었잖아요. 네. 예. 그런데 지난 문재인 정부 5년 동안 민주당이 부동산을 중심으로 한 자산 양극화를 막지 못했습니다. 음. 그리고 우리가 중산층을 보호한다고 하는데 OECD 7위 규모의 사실 어 자영업자층을 가지고 있는 우리나라 특성상 중산층 이익의 핵심은 사실 소상공인 자영업자들의 이익을 지키는 데서 시작하거든요. 예. 그런데 코로나 손실보상 소급 적용은 끝까지 못 이뤄냈습니다. 그랬죠. 그래서 대선 때이 정권교체 프레임,
7: 음.
8: 여기에
2: 대응할 만한 세계관을 우리가 만들어내지 못해서 고전을 했던 것도 그런 기존의 중산층 서민의 정당이란 세계관이 약해져서 그랬다고 저는 생각하고요. 예. 이제 뒤늦게 우리가 정치교체라고 하는 프레임을 제시한 건참 잘한 일인데요.
7: 음.
2: 대선 이후에 사실 그걸 온전하게 이행하지 못했잖아요.
7: 예.
8: 대선
2: 결과와 관계없이 하겠다고 라 당론 채택까지 했었는데. 예. 이런 일들이 누적돼 오면서 결국 민주당은 누구의 정당이냐? 어. 누구를 위한 정당이냐? 라고 하는 질문을 받게 된 상황이 왔다고 생각합니다.
1: 그때 그 그래서 이제 정치 교체를 이야기를 했는데 그 정치 교체는그 주요 내용 중에 뭐 이런 것들이 있었죠. 삼선 이상 금지 뭐 이런 것들이 있지 않았습니까? 핵심 내용들 중에
2: 삼선 이상 동일 지역구 출마금지, 동일 지역구 출마금지 방지법, 기초 의원 중대 선거구제, 대통령 결선 득표제.
1: 근데 그게 전혀 논의가 안 됐죠. 지방선거 이후에도
2: 전혀 안된건 아니고 저희가 지방선거 과정에서 일단 급한 대로 기초 의원 중대 선거구제 위해서는 노력을 한 의원들이 있었고요. 저 개인적으로. 10일 동안 농성도 하고, 정계특위위원직 사임도 하고 해서 몸부림 쳐봤는데요. 결과적으로 많이 미흡했죠. 어.
7: 그
1: 많이 미흡했다라고 말씀을 하시는데, 지금 이제 당대표를 뽑는, 최고위원을 뽑는 이 선거 전당대회 과정에도 사실은 삼선 그 지역구, 동일 지역구 금지 같은 기득권을 보호할 수 있는 전당대회 룰이 있음에도 그거를 그냥 조금 조정하거나 아니면 그냥 가자는 게 민주당의 지금 전체적인 분위기 아닌가요? 그래서 어그룰 가지고 그대로 가면서 당대표를 선출하고 을 최고위원을 선출하는데 어떤 그 룰로 어떤 개혁을 앞으로 할까? 국민들이 바라는 시, 그 보론 시선은 그런 거 아니겠습니까?
2: 저도 사실 초기에 그래서 예. 기왕 바꿀 거면 땜질식보다는 정말 크게 혁신하자라는 음. 취지로 아예 당원 50, 일반 국민 50으로 하자 사실 이렇게 공개적으로 주장도 했었는데요. 그게 큰
1: 것도 아니에요. 국민의힘도 다 하고 있어요.
2: 네, 예. 좀 흐름이 그렇게 좋지는 않은 것 같습니다.
1: 아 그러면 민주당은 지금 현재 이제 대의원 45퍼센트. 뭐이 제도에서 크게 변하지 않는 그런 전당대회 룰 세팅으로 갈것 같다.
2: 너무 비관적으로 보일 건 아닌데요. 예. 최근에 뭐 현행 룰대로 하자 이런 주장이 뭐 정성 의원님도 말씀하시고 예. 이러다 보니 혼란스러운 상황인 것 같습니다.
7: 그렇군요.
1: 외부에 비춰지기는룰 세팅을 비롯해서 어떤 당 개혁을 아 기득권을 좀 내려놓는구나 기존의 국회의원들이 특히 그런 모습보다는 그냥 본인들끼리 싸우는구나 이런 모습이 많이 비춰진단 말이죠
2: 정치개혁 이슈가요 네. 예. 저희 민주당의 핵심 가치와 지향점을 다시 재설정하는 과정에서 논의가 돼야 된다고 생각합니다 아. 저희가 항상 전통적으로 민주당은 개방성과 다양성을 옹호하는 정당이었거든요 예. 그런데 지금은 획기라된 정당으로 비치는 점이 사실입니다
1: 획기라된 정당으로
2: 비치고 있다 그런 부분들을 개선하기 위한 노력들이 이번 전당대회에서도 있어야겠죠. 그것들이 같이 노선을 명확하게 하는 과정에서 이루어진다는 게제 생각입니다.
1: 그 여러 가지 이야기를 할 수가 있을 것 같은데 사실은 이제 전당대회 사람 이야기로 압축을 해 보면 최강욱 뭐저 징계 받았고 열린민 열린민주당 대표였죠. 처음에는 해체 요구를 받고 있고. 그다음에 이재명은 어 나오지 말라라는 어떤 목소리들이 재선 의원들 사이에도 있고 전해철 의원은 아마 그 사인으로 전당대회 불출마 선언을 한것 같고 이 전반적인 상황이 당 개혁과 관련이 있습니까?
2: 음, 뭐 저는 사실 혼란스럽게 비칠 수 있는데요. 웹이에서볼때 예. 또는 음. 우리 당원들께서 보실 때
7: 음.
2: 이럴 때수록 중심을 잘 잡는 게 중요하다고 생각합니다. 예. 그러니까 사람 중심으로 보기 전에 이번 전당대회에서 무엇이 다루어져야 는가 이거를 명확하게 했으면 좋겠어요. 거듭 말씀드리지만 음. 가치와 노선을 재정립해서 당을 재창당하는 수준으로 가야 된다. 라는게제 네. 생각이기 때문에 음. 가치 노선을 이야기하는 사람들이 없다는 라 점이 저는 개탄스럽습니다. 아.
7: 그래서
2: 그걸로 다시 집중했으면 좋겠고요. 네. 두 번째로 이제 뭐 대표 출마 문제나 이런 것들 말씀을 하셨으니까 예. 그걸 관련돼서 이제 솔직한 이야기를 말씀드리면 예. 결국 핵심은 이제 이재명 의원이 당 대표 출마할 것이냐 이거에 대한 관심이잖아요. 그렇죠. 근데 저는 이제 당내 경선 때부터 이제 민주당 혁신에 대한 기대를 가지고 우리 이재명 의원을 지지 선언도 했던 사람이고요. 예. 또 본선 때는 가장 먼저 그 선대위 직을 반납을 하면서. 선대의셋신 물꼬를 텄던 사람으로서 제가 애정을 가지고 한마디 말씀을 드리자면 음. 사실 나오시고 안 나오시고는 스스로 선택하실 일인데요. 이번 지방선거에서 어, 이재명 의원이 성남이 아니라 개양에 출마한 것. 요거에 대해서는 저는 반드시 성찰이 필요하다고 생각합니다. 음. 이게 어쨌든 노무현의 길과는 일시적으로나마 반대 행보로 비쳤거든요 네. 예. 노무현 대통령은 종로를 버리고 부산 가서 낙선하셨던 거 아닙니까? 음. 그게 선공후사하는 게이 진영의 최고 지도자의 자실인데 예 그런 거에서 좀 의구심이 어, 불러일으켜진 것은 부정할 수 없는 상황이기 때문에 예 그런 것들을 좀 성찰하는 모습을 보이는 게 필요하다. 그런 생각입니다.
1: 그런 것들을 성찰하는 모습이 필요하고 그걸 행위로 나타냈을 때는 당대표의 출마를 안 하는 게 맞다?
2: 뭐 그런 것까지 이야기할 건 아니고요. 아까 예. 말씀드렸듯이 이런 문제가 있습니다. 사실 음. 참고로 말씀드리면 민주당은 예. 여당일 때와 야당일 때 당대표의 위상이 다릅니다. 예. 여당일 때는 사실 문재인 대통령의 그림자 속에 있는 거잖아요. 예. 근데 야당일 때는 야당 당대표는 이 진영의 실질적인 최고 지도자거든요.
7: 음.
2: 특히 양당 체제하에서 민주당의 야당 대표는 민주 진보 진영의 최고 지도자입니다.
7: 음.
2: 최고 지도자의 자질은 선공후사하는 거잖아요. 자기 자신보다 진영 전체를 우선할 수 있느냐. 그만한 자질을 가지고 있느냐. 요거를 지금 민주당 당원들께서 매의 눈으로 지켜보고 있다고 저는 생각하고요. 사실 우리 민주당 당원들에 대해서 뭐 이런저런 흠집내기도 있지만 당원들의 정치직 수준이 매우 높습니다.
7: 음.
2: 노무현의 삶과 김대중의 삶을 통해서 정치를 익히신 분들이기 때문에요. 이재명 의원 포함해서 박영진뭐 강문식, 강병원 모든 분들 이번에 좀 이름이 쭉 당대표 도전한다고 이름 나오고 있는 모든 분들이 우리 당원들에 대해서 좀 두려운 마음을 가지고 당에서 지금 요구되는 가치와 노선을 명확하게 하는 것 그리고 최고 지도자의 가치를 가지고 있는지 의구심이 제기되는 부분에 대해서 해소하는, 성찰하는 모습을 보이는 것 이런 거에 집중해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 아 이야기를 뭐더 많이 들어야... 저 듣고 싶은데 그러면 워크숍 끝나고 나서 (웃음) 다음에 다음 주에 한번 초청하도록 하겠습니다. 민주당 이탄희 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네. 고맙습니다. 예. 최경영의 최강
3: 시사.
1: 네, 코로나 발생 이후에 학생들간의 학력 격차 벌어지면서 새로운 교육 체계가 필요하다는 지적이 나옵니다. 특히 현 교육 체계에서는 영재가 나오기 쉽지 않다는 지적. 대통령도 교육 개혁을 이야기를 많이 했죠. 교육, 연금, 노동 개혁. 어떤 변화를 고민해야 봐야 할지. 홍콩 과기대 경제학과 김현철 교수. 와, 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 반갑습니다.
1: 예. 처음 뵙겠는데, 그, 사실은 SNS상에서는 김현철 교수님 글을 제가 되게 좋아해서. (웃음)
8: 감사합니다. 예,
1: 제작진에게도 많이 소개를 하고 그랬었습니다. 그, 외국에서 이제 보니까 더 정확한 시각으로 보실 것 같은데, 코로나 발생 이후에 어떻습니까 전반적으로 학생들의 학력 격차 네. 학력 저하 이거는 전 세계적인 현상인가요
5: 아, 네 그렇습니다 이제 음. 제가 이것과 관련된 연구를 진행했었는데요 예. 2019년과 2020년 이후 사이에 전체적으로 우리나라 학생들도 학업성취도가 하락하는 것을 볼 수가 있습니다 그런데 이게 비단 등교 제한 학교를 못 가서뿐만 아니라 뭐 돌봄의 양상도 변하고 경제적 양상도 변해서 그 모든 것이 합쳐져서 어~ 학력이 좀 저하되는 경향이 있는데요 그런데 제가 우리나라 교육부의 협조를 얻어서 등교 일수 자료와 그다음에 고등학교 국가 국가 수준 성취도 자료를 이제 결합해서 분석을 좀 해봤습니다 아. 그 결과 그 결과가 뭐냐 면요 학교를 안 보냈더니 예. 공부를 못하는 학생이 더 못하게 되고 예. 공부를 좀더 잘하는 학생들은 오히려 더 잘하게 되는 이런 현상을 발견했습니다. 오히려 더 잘해요? 네. 그러면 학력 격차가 더 커졌다 훨씬. 학력 격차가 상당히 커진 거죠. 아, 학교를 안 다니면. 학교를 안 다니면 더 커진 건데요. 예. 이게 그냥 역설적으로 어떤 것이냐 하면요. 학교를 안 다니니까 못하는 애들이 더 못하고 잘하는 애들이 더 잘한다는 얘기는 학교를 가면 못하는 애들은 더 잘하게 되지만 예. 잘하는 애들은. 더 못하게 된다. 왜 그런 거예요? <웃음> 왜 그런, 왜 그렇겠습니까? 학교에서. 예. 공교육이, 어, 모든 아이들을 동시에 다그 효율적으로 가르칠 수가 없는 거거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 학, 이제 공부 잘하는 애들은 학교가 이제 지겹고, boring 하고. 예. 거기서 그냥 자고. 근데 공부를 못하는 애들은 그나마 학교에 앉아서. 예. 좀 학교 연필이라도 좀 끌적끌적 해야지. 음. 그래야지 이제 학업성취도가 올라가는 이런 현상. 이게 역설적으로 저는 보면 은 우리 공교육의 민낯을 보여주는 그런 결과가 아닌가 아,
1: 생각습니다 그러니까 어떻게 보면 하향평준화 시키고 있다 우리나라 공교육이
5: 하향평준화는 아니고요 공부 네. 못하는 애들은 그래도 더 그러니까 좋게 끌고 해주지만, 가긴 하지만 네그 잘하는 애들을 애들? 더 잘하게 만드는 거는 못하고 있었다 그
1: 친구들의 니드 수요는 뭐 채워주지를 못했다 네. 그럼 어떻게 해야 될까요? 우리나라 영재들, 똑똑한 친구들은?
5: <웃음> 저는 예. 영재의 정의부터 바꿔야 된다고 생각합니다. 예. 영재가 지금 우리나라에서 얘기하고 있는 영재들, 뭐 수학 올림피아드 나가는 애들, 뭐 1% 수월성 교육을 받는다는 4, 5% 이런 예. 애들은 요다 시험을 잘 보는 애들입니다. 그렇죠, 그 그렇죠. 예. 그런데 우리가 21세기 지금 4차 산업혁명 시대에 살아가는 애들이 시험 잘 보는 애들이 필요한 게 아닙니다. 그렇죠. 창의적인 인재, 음. 비판적 사고를 할수 있는 인재들이 필요한 건데요. 우리나라 공교육이 과연 창의적 사고, 비판적 사고를 사고를 할수 있는 사람들을 만들어내고 있는가? 여기는 거의 모든 국민들이. 그건 좀 아니지 않나 아. 회의적인 시각이 있을 것입니다. 저도 예. 같은 개념이고요. 음. 어, 단순히 학업성취도를 올리는 것이 전 중요하다고 생각하지 않고요. 예. 이참에 공교육이 우리나라 교육이 창의성 비판적 사고를 기를 수 있는 새로운 시대의 인재를 길러내는 것에 초점을 맞춰야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 창의성과 비판적 사고를 가질 수 있는 인재는 네. 어떻게 기를 수 있죠?
5: 이제 굉장히 어려운 예. 질문입니다. 예. 그걸 못해서 지금 우리가 이렇게까지 예. 고생을 하고 있는 건데요. 예. 제가 어, 어 이제 미국의 아이비리그 대학인 코넬대학교에서 어, 8년 동안 교수 생활을 했고 예. 최근, 최근에 이제 홍콩과기대로 옮겨오면서 예. 제가 지난 10여 년 동안 굉장히 다양한 학생들을 가르쳤습니다. 예. 미국 미국이나 유럽 친구들, 그 다음에 뭐 홍콩, 중국, 한국 친구들. 또한 가지 재밌는 그룹이요. 이이 이, 이 동아시아 출신인데 국제 학교를 다닌 친구들. 음. 근 이런 친구들을 다양하게 가르쳐 봤고요. 제 예. 수업이 굉장히 토론을 하면서 비판적 사고와 창의적 사고를 이제 억지로 끌어내는 이런 수업들인데요. 예. 여기서 그럼 누가 창의적 사고를 하고 비판적 사고를 잘하는가? 예. 상이좀 되실 것 같은데요. 예. 미국 유럽 친구들이 이제 굉장히 뛰어납니다. 토론 아. 실력도 굉장히 뛰어나고 예. 비판도 잘하고. 예. 근데 굉장히 흥미로웠던 거는요. 동아시아 출신임에도 불구하고 음. 국제학교 나온 애들은 이 친구들 못, 못지않게 이런 것들을 잘하고 있다는 사실을 제가 지난 10여 년의 경험을 통해서 느꼈습니다.
1: 동아시아 쪽에서 왔는데 아,
5: 왔음에도 불구하고. 국제학교 출신이면 네. 아 이게 좀 힌트를 주네요. 힌트를 좀 씁니다. 예. 제일 못하는 애들이 누구냐. 한국 애들도 굉장히 못하는데요. 예. 더 못하는 애들이 중국 애들입니다. 아. 자기네 나라 대통령을 욕할 수 없으면 또 힌트를 주네. 네. <웃음> 이게 민주주의구나, 민주주의. 네, 그렇습니다. 예. 네. 개방성, 개방성, 다양성, 네. 다양성. 네. 그렇군요. 그리고 네. 수업 커리큘럼이 국제학교의 국제학교 커리큘럼 굉장히 저희가 좀잘 들여다봐야 된다고 생각합니다. 예. 네. 근데
1: 그렇게 개방적이고 다양한 아이들을 모아 놓고 그런 교육, 창의적이고 비판적인 교육을 시키려면 네. 돈이 많이 들지 않습니까? 그런 선생님들도 필요할 것 같고, 근데 그런 선생님들은 또 굉장히 유능한 선생님들일 것 같아서 네. 흔치 않을 것 같다. 왜냐하면 네. 본인들이 그런 교육을
5: 받은 적이 없으니까. 네, 맞습니다. 예. 그래서 사실은 교육 개혁이 이루어진다면은 음. 사실 교사 교사 커리큘럼도 개혁해야 되고 그렇죠. 교사들도 굉장히 개혁해야 되는데 예. 이게 제가 얘기를 해 보니까 교사들이 우리나라 교사들 굉장히 훌륭하신 똑똑하신 분들 많이 가는데요. 예. 그런 분들이 가서 이 분위기에 다 죽습니다. 아. 난 선배들이 하는 대로 가르치고 뭔가 자기가 튀는 형태로 가르치다 가르치려고 해 보면은 예. 그러면은 이제 모난정이 돌 맞는다고 거기 예. 에 압박 들어오고 어. 그리고 어떻게 해야 되는지도 잘 모르고 예. 제가 홍콩에서 국제학교를 보내는 교사 출신 엄마들을 많이 알고 있어요. 예. 이분들이 놀래는 게 뭐냐면 자기 예. 애들을 국제학교 보내 보니까 음. 자기 교사 출신인데 가서 참관 수업을 해 보면 음. 깜짝 놀랍니다. 아, 이렇게 가르칠 수 있구나. 예. 이거를 우리가 이제 이 정도의 수준으로 우리 어. 교육이 개, 개혁되지 않으면은 어. 뭐 비판적 사고, 창의적 사고 굉장히 힘들지 않을까 이런 생각.
1: 근데 있습니다. 그 일은 개발 시대에 살았었던 그 학부모님들도 그렇고 네. 최근의 학부모님들까지도 이런 질문을 할것 같아요. 평균적인 학부모님들은 네. 창의적이고 비판적인 사고를 가진 아이를로 기르고 싶다. 그런데 그렇게 하면 그 돈을 많이 벌수 있을까? <웃음> 그 아이가 돈을 많이 벌수 있을까? 네네. 좋은 직업을 가질 수 있을까? 네네. 어 대그룹에 입사할 수 있을까? 네. 이렇게 질문할 것
5: 같거든요. 당연히 그렇게 하실 것 네네. 같고요. 그래서 교육 개혁이 저는 항상 노동 개혁과 함께 가야 된다. 아. 어떤 노동 개혁이냐 하면 대학 프리미엄. 그러니까 서울대, 연대, 고대를 나왔 뭐그 카이스트, 뭐 이런 좋은 음. 대학을 나왔다는 이유만으로 그렇게 더그 어더 높은 직업을 더 높은 페이를 받는 그런 네. 직업을 갖는 것이 함께 개혁돼야 된다. 어떤 사람들이 돈을 많이 벌어야 되냐면 네. 어 이노베이션을 하는 사람들 뭔가 틀을 깨고 그렇죠. 새로운. 이런 사람들이 돈을 많이 버는 그러한 노동시장의 개혁이 함께 이루어진다면 그렇죠. 그럴 때만이 비로소 음. 교육개혁과 노동개혁이 함께 발맞춰갈 때어이 모든 것들이 해결될 수 있다. 이런 생각이 들고요. 음. 어 그런 엄마들이 서울대 보내봤자 연대 보내봤자 뭐별 소용없네 이런 것들을 자연스럽게 느낄 때까지 사회가 뭐 변화되어야 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다
1: 그런데 그것을 또 막고자 한다면서 네. 대학 서열 주의를 막고 막기 위해서 무슨 취업을 할 때랄지 연구원법을 네. 때랄지 이럴 네. 때 블라인드로 한다고 하잖아요 네. 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 그러면 이제 안에 계시는 박사님들이나 기존의 그 임원들은 네. 도대체 사람을 어떻게 관심 궁의의 관심법으로 뽑을 수 있는 것도 아니고 <웃음> 완벽하게 블라인드를 해놓고 하면 네네. 어떤 대학에서 어떤 교수님과 어떤 연구를 했는지도 모르는데
8: 네네.
1: 어떻게 그러면 좋은 사람, 우리 학교나 네네. 우리 연구소나 우리 기업에 맞는 사람을 뽑을 수 있을까요? 네.
5: 일단 그 대학 서열화는 제가 완전히 반대하는 게 아니고요. 바, 반대하는 건 아니고. 아, 네, 대학 서열화가 당연히 존재합니다. 그럼 예. 어떻게 완전히 없애겠습니까? 그렇죠, 그 그렇죠. 그런데 우리 애들이 지금 거기 들어가는 애들이 음. 공부자라는 공부를 시험을 조금이라도 더잘 보는 애들이 서울대 가고 그 예. 밑으로 이렇게 가는데요. 기업 사는 사람, 기업에 있는 채용 담당자들이 다 압니다. 공부 잘하는 애 들어봤자 별 소용없다 어. 아 이게 뭐냐 면아 소용이 조금은 있죠 근데 공부 잘하는 것뿐만 아니라 사회성 자기 그또 다른 그 창의적 사고 이런 것들을 할수 있는 아이들이 어 들어와야지 회사에서도 많이 성장한다는 사실을 기업 채용자들도 알고 있거든요 예. 그래서 그냥 단순히 단순히 그 블라인드 채용으로 하는 것이 뭐 공정하다 이건 저는 말도 안 된다고 생각하고요. 예. 그것도. 그 대학이 어디 나왔는지도 하나의 시그널이 되지만 이거는 그그 아이의 시험 보는 능력에만 국한되는 현재 상황에서는 그런 음. 것이고 진짜 이 아이들의 창의성과 비판적 사고 능력은 또 다른 카테고리로 저희가 충분히 잘알수 있게 도와줘야 된다. 기업 채용자들이 이렇게 생각합니다.
1: 학생을 선발하는 사람들이나 뽑는 사람이나 기업 채용자들이나 가지고 있는 사고 방식이 과거의 대기업, 제조업, 컨베이어 벨트, 네. 정부 관료도 마찬가지고. 네네. 그러면은 그 창의적이거나 비판적인 사고를 가진 사람을 아예 뽑을 수가 없겠습니다. 지금 말씀하시는 거 들어보니까.
5: 아, 굉장히 어렵습니다. 예. 그런 사람들 뽑으려면 지금 뭐 소위 컨설팅 컴페니 뭐에서 보는 이제 굉장히 인덱스 인터뷰 봐야 되는 거죠. 그렇죠. 그런 것들을, 그런 것들에 대한 투자를 어, 대기업이 얻는 건좀 해야 된다. 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 단순하게 어떤 그 첨단 기술을 뭐 우리가 좀더 발전시키기 위해서 어떤 학과를 만들자 네. 이런 식으로 가는 거는 어떻게 보세요
5: 어떤 학과를 만들 아~ 그~ 필요, 필요한 부분이라고 생각합니다 예. 그~ 예. 대학교육이 지금 그~ (4차) 산업혁명의 이 변화 과정 속에서 그렇죠. 필요한 인재를 맞춤형 인재를 공급하는 것, 어. 아, 뭐 당연히 필요하다고 생각하고요. 음. 한 가지 챌린지는요, 그걸 가르칠 사람들을 뽑는, 그 가르칠 사람들을 구하는 게 굉장히 어렵거든요. 그렇죠? 예. 그러니까 대학의 교수 채용 그 방법이 굉장히 또 동시에 바뀌어야 된다, 뭐 이런 생각을 가지고 우리나라
1: 있습니다. 우리나라 교수 채용 방식은 외국과
5: 비교해서 어떻습니까? 아, 좀 <웃음> 제가 렇게좀좀 네. 뭐좀 비판을 좀 하자면은 네. 굉장히 연공제잖아요. 연공제다. 네. 그리고 그래서 아. 노동
1: 시장이랑 비슷하네요.
5: 노동 시장하고 비슷하죠. 네. 많은 이제 학교들이 그런데요. 네. 근데 외국에서 이제 지금 막 이런 반도체 이런 거 가르치실 분들은 음. 우리나라 보통 대학 교수들이 받는 연봉의 뭐 5배. 다섯 배열배받죠열배 10배 10배 이렇게 받잖아요. 예 네, 맞아요. 이런 분들 모셔와야 되는데 모실 수가 없어요. 이제 모실 수가 없잖아요. 네. 아, 뭐, 그럼 어떻게 경쟁할 수가 어떻게 이런 사람들 만들어내고 이할 뭐 수가 없잖아요. 그렇죠. 대학도 어 그런 분들한테는 파격적인 대우할 수 있고 이제 대학이랑 기업은 세계 시장에서 경쟁하기 때문에 음. 세계 시장에서 형성된 임금을 주지 않으면은 그, 그렇죠. 그 그거에 맞게 그 뭐랄까 경쟁할 수 있는 인재를 구, 구할 수가 없습니다. 그래서 대학이 그거 할수 있도록 어 우리 자율적으로 좀 자율적으로 맞던가. 어느 정도 할수 있도록 교육부가 다 주고 있지 말고 물론입니다.
8: 네.
1: 그런데 <웃음> <웃음> 이제 외국의 대학들은 그게 자율성이 굉장히 높군 굉장히
5: 높습니다. 네.
1: 여러 가지 지금 힌트를 많이 얻었을 것 같습니다. 네. 우리 청취자분들도 <웃음> 많이 얻었을 것 같고 네네. 문자들이 많이 나왔어요. 김태환 님은 학교는 시험 위주 공부 이외에 사회성 같이 사는법 상대방을 존중하는 법을 네. 배우는 곳이라고 생각합니다. 김진희 님은 각자 수준과 능력에 맞는 교육 말씀하셨고 김재영 님은 비판 창의 수업을 하려면
5: 학생 수부터 줄여야죠. 이거는 어떻게 보세요? 아, 학생수가 어, 우리나라 많이 저출산의 <웃음> 효과로 굉장히 많이 줄었습니다. 예. 그 미국. 미국 지 초등학교 멋지 않거든요. 아, 그래서 아, 아. 뭐더 줄어들 것이고요. 그렇죠. 그래서 뭐 학생 수를 지금 막 줄이려는 노력을 할 필요는 굳이 없다. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 선생님과 교수님들이 필요하네요. 이런 창의적 지금의 네. 핵심을 보면
5: 네 네. 그래서 저는 젊은 인재들이요. 꼭 예. 교직 과목을 이수해야지 선생님이 될수 있고 저는 이런 것도 필요 없다고 생각하고요. 아. 정말 젊은 뭐 20대 친구들이 벤처 기업 차리듯이 아. 어. 교육 기업 차려서 어, 학교, 대 학교, 육 학교 육 기업이 아니라 학교 차려서, 어, 학생들. 그런 학교가 있길 있어요. 지금 한국에 한두 개 뭐. 네네. 예, 실험적인 학교들이. 맞습니다. 예. 그런 학교를 정부가 똑같이 공교육처럼 그 세금을 지원하고요. 음. 어, 그래서 공교육과 경쟁하고, 음. 그런 다음에 심판은 그럼 누가 되겠습니까? 학부모와 학생이 되는 겁니다. 그렇죠. 어, 네. 그 어느 어느 학교 자기가 골라서 갈수 있게 하면은 예. 건전한 경쟁은 언제든지 도움이 됩니다. 예. 지금 공교육 체계는 일반고 하나만 남겨놓는 약간 그런 독점 체계로 가려는 경향 지금 이제 예. 그런 거, 노력을 지난 우리 사회가 굉장히 많이 했는데요. 어느 음. 정도 일정 부분 좀어 재고해야 봐 되는 것이 아닌가 공교육의 건전한 경쟁 어, 필요하다 뭐 이런 생각하고 있습니다.
1: 그 교수님이 원래 보건 의료학 의사셨죠. 네네 맞습니다. 예, 그랬다가 이제 경제학 박사를 하시고 또 홍콩 가게 돼서 교수를 하시는데요. 네. 그 가끔 나오셔 가지고 이 부분 이게 한 번만으로는 그 사람들이 잘못 알아 먹어요.
5: 네. 네. <웃음> 청취자들
1: 반응도 뜨겁고. 네네. 네. 가끔 나와주십시오.
5: 네. 어뭐 제가 네, 네. 노력되는 된, 되는 되는 한으로 네. 어, 나오겠습니다. 감사합니다. 예. 네. 네.
1: 홍콩 과기대학교 경제학과 김현철 교수였습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 네.
1: <웃음> <웃음> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 국내에서 원숭이 두창 첫 확진자가 발생을 했고요 독일에서 입국한 우리나라 국민이라고 하는, 합니다 방역당국은 감염병 위기 수준을 주의로 격상했습니다 이제가 한림대 강남 성심병원 감염내과 교수 연결해서 국내 원숭이 두창 유행 가능성 그리고 코로나 관련해서도 좀 짚어보겠습니다 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요. 예 안녕하세요 예.
1: 예예첫 확진 사례가 나왔는데 감염 경로가 유럽 쪽입니까
9: 예 그렇습니다 아마 독일에서 이분이 이제 거주하다 들어오신 분으로 알고 있고요 예. 아마도 같이 거주했던 분이 의심 증상이 있어서 음. 이분도 비슷한 증상이 나타나니까 어 나도 원중 입장일 수도 있겠구나 하면서 이제 공항에 도착하자마자 바로 검역소에 본인이 자발적으로 신고해서 음. 정리되고 그리고 이제 확진이 된 것으로 알고 있습니다
1: 감염 경로는 어떻게 되나요? 이게.
9: 일단은 이제 대부분은 이제 뭐 가족이든 뭐 연인이든 간에 이런 이제 긴밀한 이제 그 피부접촉으로 전파되는 게 이제 가장 많고요 긴밀한 피부접촉? 예. 예, 예. 물게 이제 뭐 호흡기 비말로도 전파가 가능하다 정도로 알려져 있습니다.
1: 아, 호흡기 비말로도 가능하다. 근데 예, 그러니까, 아주 특이한 케이스다. 그런 거는.
9: 예. 그러니까 이뭐 사례보고 수준 정도로. 그러니까 예. 피부접촉이 없었는데 가족 간의 전파 사례가 아프리카에서 있었던 적이 있어서 아마도 이제 호흡기로도 일부는 전파되는데 그 접촉 수준은 이제 가족들처럼 아주 긴밀하게 접촉하는 수준에서 전파될 수 있다 정도로 알려졌습니다
1: 예, 지금 저 환자분은 그 건강 상태는 괜찮은 거죠?
9: 어, 일단 뭐 환자 개인정보기도 하고 저희가 버리는 예. 건 아니라서 제가 잘 모르겠고요 예. 일단은 뭐 치료를 잘 받고 있다 정도로 들었습니다
1: 그렇군요 이게 증상은 어떻게 되나요?
9: 어, 이제 초기 증상은 이제 발열로 시작이 되고요. 그리고 이제 목이나 이런 쪽에 림프절이 부으면서 목이 좀 아픈 정도로 시작했다가, 음. 이제 3, 4일 정도 지나면 발진이 나기 시작하는데, 발진의 패턴들은 수포 형태로 나타나고, 발진 자체는 이제 동일한 이제 모양으로 하면서 점진적으로 이제 딱지가 잡혀가는 형태로 바뀌어 가는데, 그렇게 딱지가 완전히 잡히는 데까지는 한 3, 4주 정도 걸린다. 이렇게 알려져 있습니다.
3: 아. 그러면
1: 발진이 나고 수포가 나기 전까지의 그 잠복기가 굉장히 긴데 그러면 일반 사람 같은 경우에 그리고 또 이렇게 검역 과정에서 공항 검역 과정에서 잘 모르고 지나갈 수도 있겠습니다.
9: 예, 네, 사실 이제 WHO에서 광고했던 반대요. 그러니까 예. 우리나라 같은 경우는 이제 증상 단진 시작된 이후에 들어오시면서 바로 신고를 해주셔서 특별하게 지역사회 내로 확진된 적은 없지만 다른 음. 외국 같은 경우는 그러니까 외국 여행 없는 분이 발 이제 발견이 돼서 진단을 해봤던 이분이 또 이미 다른 분 통해서 전파가 된 사례로 확인된 국가들 여러 국가들이 있습니다. 그렇군요. 예. 네. 예. 그래서 이제 초기에 이제 저 이제. 질환에 대해서 이뭐 국민들이라든지 이런 이제 이런 경각심이 없는 상황에서 이제 확산되다 보니까 이미 발견됐을 때는 뭐 수십 명 정도의 발병이 있었던 국가들도 여러 국가가 있기 때문에요. 우리나라도 이번에 첫 환자 이렇게 잘 자발적으로 신고해 주셔서 잘 확인이 됐지만 이제 이후에도 이런 환자가 나올 수 있다는 것들을 생각을 하고 준비를 해야 됩니다.
1: 이 치료제는 충분히 있는 거죠. 어
9: 그러니까 이제 치료제로 쓸수 있는 약. 이, 이제, 지금은 이제 시도포비어라 그래서 이제 중증 환자에서 쓸수 있는 정도의 좀 부작용이 좀 있는 그런 약재가 국내에 들어와 있고요. 글로블리는 이제 백신 부작용 때문에 가지고 있기는 한데요. 이제 좀 가장 효과적이라고 알려져 있는 뭐 테코비리맛이라든지 브린 시도포비어는 아직 국내에 있지는 않습니다. 그런데 테코비리맛은 이제 7월 달 안에 한5 0 0여 명분은 도입하겠다라고 지금 질병관리청에서 노력을 하고 있는 중입니다.
1: 이 이것과 관련해서 뭐 백신을 맞거나 그럴 필요까지는 없겠죠 일반 사람들은.
9: 어 일단 이제 일반인 전체에 대한 백신 접종은 뭐 어느 국가도 지금 뭐 고려하고 있지는 그렇죠? 않고요. 예. 예, 다만 이제 그 백신 자체가요 이미. 접촉 밀접 접촉을 한 사람한테 투여를 했을 때 이제 발병을 이제 저지시키는 그런 예방 효과가 알려져 있거든요 네. 그래서 아마도 국내 유입 사례가 이제 여러 명 나온다면 그 확진자를 둘러싸여 있는 여러 사람들을 이제 링백 시네이션이라 그래서 그 주변 사람들을 접종을 해서 발병을 차단하는 전략 정도로 지금 사용할 가능성이 높습니다
1: 그 코로나 이야기도 좀 나눠 보겠습니다 코로나 같은 경우는 신규 확진자 숫자가 지금 뭐, 만명 아래니까, 8,000명, 네. 9,000명, 뭐, 이 정도니까, 엔데믹이 뭐, 확실한 것 같기는 한데, 어떻게 보십니까?
9: 그러니까 이제 엔데믹이라고 표현하려면 저희가 이제 예측 가능한 유행 패턴을 가져야 엔데믹이라고 아, 얘기를 하거든요. 그렇군요. 그래서 그러니까 뭐 특정 계절에 유행한다든지 또 예. 우리 의료 체계가 감당 가능한 수준 정도로 얘기를 해야 되는데 이미 유럽이랑 미국이 여름철 유행이 시작된 거 아니냐라고 할 정도로 확진자가 좀 늘어나고 있습니다. 아, 그래서 예. 예, 미국만 해도 한달 동안 200만 명 넘게 좀 확진되고 있는 상황들이거든요. 예. 그래서 일단 이제 그런 상황이라 엔데믹화됐다고 표현하기는 그렇고 엔데믹화되는 과정이다. 그래서 작, 좀 작은 유행이 여러 번 반복될 수도 있기 때문에 이제 그러한 부분들에 있어서는 준비가 좀 필요하다라고 얘기하는 게 맞을 것 같습니다.
1: 그러면 우리도 가을 재유행할 가능성이 있습니까?
9: 지금 이제 미국이나 유럽의 유행 패턴 보면 이제 오미크론의 하위변인 B4나 a B5가 a 그, 좀 백신 효과를 많이 좀 해피하면서 유행이 커지고 있거든요. 그런데 네. 우리나라도 지금 DA4-5가 이제 유입되고 있고 또 우리나라는 조금 미국이나 유럽보다 늦게 오미크론 유행이 있었거든요. 그래서 네. 시기상으로 보면 미국이나 유럽보다 2, 3개월 좀 늦게 시작할 가능성이 높다 보니까 뭐 8월이나 9월 이후에는 우리나라도 뭐 크든 작든 한번의 유행 거치지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 어떻게 보세요? 그때 되면 우리가 지금 그래도 어느 정도는 집단 면역이 된것 같은데 그때 되면 다시 또 방역이랄지 거리두기랄지 이런 거 해야 됩니까? 아니면 어떻게 보세요? 어
9: 그러니까 이제 유럽이나 미국 상황을 보게 되면 유행규모가 지난 이제 오미크론 유행처럼 아주 크게 유행을앞두고 있지는 않거든요. 예. 그래서 이제 우리 의료 체계만 잘준비되어 있다면 뭐 거리두기를 막 강화하거나 하는 수준 아닌 상황에서 어느 정도 이 이겨낼 수 있을 것 같기는 한데 예. 다만 정부가 이제. 3, 4, 5월이 너무 확진자 많으니까 비용을 너무 많이 썼죠. 의료체계 정비하고 이러는데 음. 그러다 보니까 현재 병실이나 이런 것들 많이 줄어났거든요 예. 그래서 한 지난 오미크론 유행 때보다 한삼 분의 일 정도만 유행되더라도 매우 좀 의료 체계가 흔들릴 수도 있는 상황이어서 어쨌든 가을 겨울에 유행을 대비해서 병상이나 이런 부분들은 재정비를 해놔야 되지 않을까 정도 의견을 드리고 있습니다.
1: 아 병상 정도는 재정비를 해놔야 된다. 네. 그 지금 질병청이 발표한 거를 보니까 질병청 조사로는 전체 국민의 한 94.9% 정도는 항체를 보유하고 있다는 걸로. 샘플로 보니까 이제 뭐 이렇다는 것 같거든요. 네. 이런 경우면 실내 마스크도 벗어도 되는 거 아니에요? 어떻게 보세요?
9: 아, 이 국민 항체 조사 부분을 네. 좀 오해하시면 안 되는데요. 아,
1: 그렇습니까? 이게
9: 이병은 이제 걸렸든 백신을 맞았든 하면 일단 항체 검사에서는 양성으로 나오기는 하지만 네. 이게 정말 코로나 1 9에 감염되는 걸 막을 정도의 항체를 가지고 있느냐를 반영하고 있지는 않습니다. 왜냐하면 시기가 떨어지면 그. 질병을 예방하는 수준의 항체는 많이 떨어지기 때문에 음. 특히 코로나19는 더, 요새 변이 때. 빨리 떨어지기 때문에 감염 예방 네. 효과는 많이 떨어지거든요. 그래서 이 95%를 집단 면역의 지표로 사용할 수는 없다라는 부분들을 이제 일을 해주셔야 되고요. 아. 그러니까 그럼에도 불구하고 항체가 있음에도 불구하고 많은 분들이 감염될수 있다. 특히 6개월 이상 백신 맞거나 감염된 이후 에 6개월 이상 지나면 재감염이라든지 또는 돌파감염 사례가 실제로 벌어질 거고 우리 저희가 8월, 9월에 유행이 있을 거라고 예상하는 주된 이유도 이제 오미크론 유행이 3월이었고 백신 맞은지도 오래된 사람들이 많기 때문에 그렇게 예측을 하고 거든요
1: 그러면 4차 백신을 그 항체가 약해지면 맞을 수밖에 없는 거네요?
9: 예, 그래요. 그래서 이제 예. 지금 4차 접종을 해야 된다는 얘기가 계속 나오고 있고요. 음. 고위험군들 같은 경우는 4차 접종 하고 있죠. 근데 감염돼서 이제 보류했던 분들도 감염되고 3개월 이후에 접종해 주셔야 되고요. 고위험군들은. 그다음에 아예 3차만 맞고 안 맞으신 분들 4차 접종을 해야 가을, 겨울이 안전하게 지낼 수도 있고요. 그리고 전국민 접종에 대한 얘기도 나오기는 하지만 아마도 고위험군 중심으로 예방접종을 하는 거와 일부 소아들에 대한 예방접종을 좀 강조하는 방향으로 가을 겨울에 접종 얘기가 나오지 않을까 정도로 예측하고 있습니다.
1: 그럼 고위험군은 60대 이상입니까? 아니면 연령별로 보면 50대도 맞아야 되나요?
9: 이제 지금 상황에서는 60대 이상부터 사망률이 증가되기 때문에 60대 이상하고 그다음에 연령과 무관하게 만성질환이 있는 분들까지가 대상으로 생각을 하고 있는 것 같습니다.
1: 그렇군요. 그리고 지금 정부가 확진자 법적 격리 의무를 현행대로 7일로 유지하기로 했다는 건데 이거는 필요 하나요?
9: 예, 일단 이제 여러 가지 수학적 모델링이나 예측 자료를 보게 되면 법적 격리를 해제하면. 뭐 (8월이나) (9월에) 시작된 유행이 (7월로) 당겨지고 위용도 매우 커질 수 있다라는 그런 예측 자료도 계속 있었습니다 그래서 음. 일단 유행 자체를 더 안정하게 하는 목적으로라도 (7일) 법정 경위는 계속 유지를 해야 될것 같고요 또한 네. 우리나라가 이제 아플러신다라는 게잘안 되는 나라 중에 하나잖아요. 그래서 그런 사회적 문화라든지 어떤 제도적인 뒷받침이 있어야 가능하지 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 그 미국 쪽은 뭐 아이들한테도 그 백신 맞을 수 있도록 백신 승인이 계속 나고 있지 않습니까? 네. 예, 예. 우리는 어떻게 해야 된다고 보세요 아이들은?
9: 어, 그러니까 일단 이제 아까 말씀드렸지만 소아에서의 접종이 너무 낮습니다. 우리나라가 지금 11세미만 예방접종률이 지금 1.5%밖에 안 되거든요. 예. 그래서 이렇게 되면 이제 소아 중심의 유행 상황이 앞으로 계속 반복될 가능성이 높아서 저는 개인적으로는 일단은 뭐 감염이 됐든 안 됐든 아이들이 1, 2차 접종 정도의 기초접종은 해놔야 음, 음. 앞으로 2, 3년 정도의 코로나 유행을 전반적으로 막을 수 있지 않을까 정도로 지금 생각을 하고 있습니다.
7: 앞으로 2, 3년. 예
9: 알겠습니다.
1: 네, 네. 이재갑 한림대학교 강남 성심병원 감염내과 교수였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 예, 6월 23일 목요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였고요 저는 KBS 최경령 기자였습니다 내일 아침 7시 20분입니다 예, 다시 돌아오겠습니다